0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estamos bien contentos porque nos acompaña aquí el doctor Antonio Ríos Ortiz. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas noches. Muy bien. Muy contento de estar aquí contigo para poder platicar un rato. Se va a poner bueno amigos, se va a poner bueno Los invito a que sintonicen todo este episodio Porque se va a poner muy agradable eh, Les cuento muy rápido Antonio es psiquiatra Entonces vamos a tener una perspectiva muy distinta De... de en este en este programa vamos a estar hablando de muchas cosas De, de psicodelia, obviamente De medicinas, del de, misterio De la vida, de muchas cosas Así que bueno, antes que nada Mi estimado Antonio, ¿cómo te ha tratado la pandemia? ¿Cómo te ha tratado este añito medio incómodo Que hemos todos vivido? ¿Cómo ha sido para ti?
1: Pues ahí voy sobreviviendo. <risa> sí, como dices, digo, no ha sido un año cómodo. Creo que han sido distintos retos y ha representado pues muchos cambios eh, personales, académicos de, de todo tipo, ¿no? Con varios altibajos, ¿no? A lo mejor más bajos que altos. Sí. Pero creo que también ha dado la oportunidad, ¿no? De, de ir descubriendo nuevas cosas de uno mismo. ¿no? Creo que es eso es en las crisis, ¿no? O sea, presentarnos Problemas y, y movernos el, el terreno para hacernos cambiar, ¿no? Y hacernos crecer. Claro. Pues me, me encantó como lo defines, sobreviviendo, pues es eso. Uh -huh. Es
0: que a mí me gusta mucho la, la metáfora del surf, ¿no? Como surfeando la ola. Exacto. Así de fácil. En esas andamos. Este. Antes de yo presentarte, Antonio, porque pues tú tienes una, creo que ya un recorrido bastante interesante, o es lo que pude ver. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te presentas tú con alguien que no te conoces? Si vayamos al grano. ¿Cómo te presentas tú, Antonio, con alguien que estás conociendo en una fiesta, en un, en un lugar así social? ¿Cómo te presentas?
1: Pues yo, ¿cómo me presentaría yo? Creo que es, es una pregunta, eh, pues siempre que, que representa un reto, ¿no? O sea, como quién eres tú, ¿no? y, y más allá de qué haces o a qué te dedicas. Sí. Pues yo creo que soy una persona, pues muy interesada en, en aprender cosas, ¿no? Me gusta conocer nuevas cosas de, de todo, de cualquier tema. Y, y también creo que como un tipo un tanto atípico, no como un tanto, pues a lo mejor fuera de, de lo esperado. No eh, me gusta eso, no me gusta la, la rareza, me gusta lo extraño. Ok, este. Y, y, si, y si fueras a definirlo, digo, yo sé que es un poco
0: cuadradito, pero démosle el intento. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es, en, en qué pasas tu tiempo?
1: Este, de dónde pagas tus rentas? Básicamente, qué es lo que haces en la vida? Pues vaya profesionalmente para pagar la renta, pues soy médico psiquiatra, ¿no? okay. me dedico a dar consulta, doy consulta de forma particular, no, no estoy como en alguna institución. Eh, pues eso vaya, de, de eso vivo. Ahora, ¿qué más hago? Pues bueno, me interesa mucho aprender cosas, cosas diversas, no desde cuestiones que tienen que ver desde luego con psiquiatría, con la mente y que creo que eso abarca gran parte de mis intereses. Digo, no exclusivamente la psiquiatría como rama médica, sino cuestiones que tengan que ver con la mente, con, con cuestiones psicológicas, hasta parapsicológicas, no cuestiones místicas, cuestiones todo que tenga que ver como con la experiencia humana. Okay. Pero pues también otras cosas, ¿no? uh, Un una carrera frustrada, yo quería ser biólogo antes de entrar a medicina okay. eh, y pues me fascina no todo lo que tiene que ver con, con la naturaleza, me encantan las plantas me encantan eh, los hongos digo que no solamente los hongos psicodélicos no sino en general como todo esto que tiene que ver, no el, la, las interacciones ecológicas es algo que, que me gusta mucho pasar creo que lo que más disfruto es y ir, 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 ir echarme en el pasto ¿no? en un parque y creo que es de las actividades más placenteras que tengo Ok,
0: buenísimo pues, pues ahí está, amigos Vamos a escuchar a este personaje tan interesante Así como lo ven Vamos a estar platicando, como ya les dije, de varios temas eh, Para tener una perspectiva médica, biológica, psiquiátrica De todo esto que estamos aquí hablando normalmente en este podcast Así que bueno, empezamos con esta Este, Antonio es una duda, así como una duda chiquita para romper el hielo. Y es esta noción de, de... más Le pasa más a los psicólogos, ¿no? Porque es como la duda de si el psicólogo tiene que ir al psicólogo. Mm. este En este caso, el psiquiatra... ¿Tiene que ir al psicólogo? ¿Tiene que ir al psiquiatra? ¿No? ¿Cómo está eso? Porque seguramente ustedes, y ese es el sentir ¿no? Externo, completamente externo, de que ustedes están, están tratando normalmente pues con personas que tienen ciertas afectaciones, ciertas cosas eh, en la cabeza que podrían a cualquiera espantar o cualquiera como que afectar ¿no? ¿Cómo está
1: eso? ¿Sucede? ¿No sucede? Cuéntanos un poquito. Pues oiga, El psiquiatra pues es, es un médico, vaya, es una especialidad médica igual que la cardiología o, o la ginecología o la pediatría ¿no? Ok. Entonces pues bueno, si sí, cuando hay algún problema vas al médico, pero no necesariamente. ¿no? O sea, un psicólogo, pues si sí tiene que ir con el psicólogo, un terapeuta tiene que ir con un terapeuta, pero un psiquiatra no necesariamente tiene que ir con otro psiquiatra, a menos que esté ocurriendo algo, no que esté pasando por un episodio depresivo, por etcétera, que es lo más recomendable. No, o sea, creo que muchas veces recomendamos, digo, recorrimos como gremio a, a la automedicación y entonces decir, pues para qué voy con otro psiquiatra si yo ya sé qué medicamento tomarme. Pero sí, sí es lo más recomendable ir con alguien más y tener esta visión externa, pero no, no siempre, no necesariamente lo que creo que sí es más recomendable es ir a un proceso de terapia, de, de terapia, no o es sea, decir el psiquiatra no necesariamente tiene que ir con el psiquiatra, pero sí el psiquiatra tiene que ir con el psicólogo no y tiene que ir con el terapeuta y tiene que llevar un proceso. Para conocerse a sí mismo y entonces poder eh, atender de una mejor manera a otras personas. ¿no? Ok. Aunque no necesariamente se, se, se dedique a la terapia, no? Porque no todos los psiquiatras se dedican eh, a dar terapia. ¿no? Ok. Excelente, pues quitada esa duda vamos a empezar.
0: Este, Me gustaría, ¿sabes qué? Ten, tengo una pregunta también eh, para conocer un poquito antes de entrar en estos temas que van a ser digamos un poquito más eh, científicos, objetivos, concretos. Me gustaría que fueras enamorando aquí a nuestro honorable público eh, con una pregunta que, que es, es un poco insistente a la primera pregunta que te hice. Y es esa pregunta del quién eres, ¿no? Eh, ya pasando de esta fiesta en la que te presentaste como una persona que le gusta investigar y educarte y todo esto que nos platicaste hace unos minutitos, ¿quién está respondiendo ahorita a mis preguntas? ¿Cuál, cuál es como tu entendimiento más metafísico, más elevado de, 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 de con quién estoy hablando? ¿no? O sea, entender un poquito tu, tu perspectiva, digamos un poquito más existencial, eh, de, de quién eres tú en un, en un plano como un poquito más eh, filosófico, eh, como tal, ¿cuál es la explicación que más te enamora para expresar quién es
1: Antonio? Hablando de estas cuestiones pues ya como más existenciales, creo que la gran dificultad de definir quién eres es que quizá no eres quién eres, ¿no? Y, y a qué voy con esto, ¿no? En, en que yo puedo decirte quién soy ahorita, pero quizá no sea el mismo que el fin de semana pasado. O no sea el mismo saliendo de, de esta entrevista, ¿no? Y digo que es una postura como muy budista, ¿no? Esta impermanencia del ser, ¿no? Y, y que no existe una identidad, una identidad. Pero creo que creo que responde la pregunta de una forma segura, ¿no? <risa> okay. y de una forma quizá más sencilla, ¿no? Que ponerme a, a, a describirme en, en palabras. Porque quizá lo que yo te diga ahorita, en, en unas semanas o en unos segundos o en unos años, ya no tenga mucho sentido, ¿no? Quién soy? Creo que soy una persona que en este momento pues, está aquí con, con un par de chelas y está eh, esta noción de es el universo experimentándose a sí mismo. Y, y creo que soy esto. Creo que soy un engrane un más de este universo que, que le da sentido a, a, a sí mismo. Y estoy aquí como un individuo esperando darse sentido a sí mismo. Ok, pues ahí está. Así
0: que es, es un poquito la explicación como en, a grandes rasgos, ¿no? Porque nos podríamos llevar todo el programa, creo que para, para encontrar las técnicas, para definirnos a nosotros mismos y entrar en este en este ejercicio. Pero bueno, ahí está para que tengan un poquito la idea de, de, de qué es lo que hay en, en la mente de Antonio. Y desde ahí vamos a empezar a resolver algunas preguntitas que tengo yo, porque a mí me inquieta mucho este tema. Eh, le platicaba a Antonio que no es para mí normal platicar con un con un este médico, yo estudié negocios y, y pues como que la gente que está alrededor de mí, normalmente es gente pues de las ciencias sociales y de estos temas, así que es para mí fascinante tener enfrente a un psiquiatra ahora en esta en esta otra parte que bueno yo ya platiqué ¿no? y, y nos vamos a meter así como de lleno, de lleno a, a la parte de la psiquiatría ¿no? este este programa como te platiqué, le pregunté hace rato que venía a Antonio y le dije oye ¿cuál va a venir? ¿el doc chamán o va a venir el, el psiquiatra ¿no? de de, de bata y y, y y todo esto entonces dividí digamos este programa en dos partes aquí va a estar bien interesante porque yo genuinamente lo que te platicaba hace rato tengo muchas dudas en torno a todo este mundo de, de la psiquiatría en particular y creo que muchos amigos de allá afuera igual pueden este igual este empatizar conmigo en, en todas estas dudas porque es algo que por ahí se escucha ¿no? todavía la quizá la psicología este todo este aprendizaje un poco más suave está más al alcance pero la psiquiatría al ser ya como una disciplina médica, quizá puede estar un poquito más más lejos, ¿no? Entonces, bueno, Antonio es psiquiatra, entonces vamos a aprovechar este espacio para hacerle y tirarle todas las preguntas que tenemos aquí en cuanto a esto y va a ser bien interesante porque nos va a ir dando como su propia eh, lectura de las cosas que no es, yo pienso, no sé, nunca he ido a, a, a una, este tratamiento, terapia contigo, pero puedo entrever que tienes una, una perspectiva, pues, diferente, ¿no? Entonces
1: empezando por ahí ¿Cómo definirías en tus propias palabras la psiquiatría? ¿Qué es eso? Okay. creo que es algo muy pues, importante esto por conocerlo, porque justo es algo como que mucha gente no sabe qué es, no? O sea, me preguntan, bueno, ¿y, y cómo es psiquiatra? O sea, fuiste psicólogo y lo hiciste psiquiatra o, o qué es eso? No, ok. Eh, pues bueno, como habías mencionado, un psiquiatra es un médico que se especializa en los trastornos mentales, no? Que eso significa la psiquiatría. Técnicamente, la palabra psiquiatría significa eso, no. el, el médico de la mente. Ok. Y pues es eso, es un médico que se especializa en esta área, así como un gastroenterólogo se especializa en el estómago, un ginecólogo en, en el aparato femenino o un pediatra en niños, un psiquiatra se, se especializa en las enfermedades de la mente. Y ahí viene el problema, ¿no? O sea, en, en definir, bueno, qué cosa es la mente y cómo es que se enferma la mente, porque claro. a lo mejor no es tan fácil entender. O sea, podemos entender cuando un hueso se rompe o cuando se enferma el corazón, pero cuando se enferma la mente no es tan fácil entender esto. ¿no? Creo que puedo definir más fácil como un médico que más que la mente eh, atiende el cerebro. ¿no? Ok. El problema de esto es que si eh, es pues, bueno, entonces cuál es la diferencia entre un neurólogo, ¿no? un neurólogo también atiende el cerebro. ¿no? Me parece una de las absurdos mayores en, en la medicina. no El hecho de que existan dos especialidades para el mismo órgano. Es como si hubiera un cardiólogo que se dedica a los problemas eléctricos del corazón y otro a los problemas, eh, eh, no sé, más de, de hidrodinamia, ¿no? de, okay. de la circulación de la sangre. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un neurólogo? Vamos a, a dos partes. ¿no? Una, el tipo de síntomas. Un neurólogo se encarga más, por ejemplo, problemas del movimiento, problemas de la sensibilidad. Por ejemplo, Parkinson, epilepsia, infartos cerebrales, etcétera. Okay. Y un psiquiatra se encarga de los síntomas que tienen que ver con el comportamiento y con las emociones y con la forma de pensar. Es decir, cuando algo afecta el cerebro y modifica cómo pensamos o modifica cómo sentimos, eso lo atendería el psiquiatra. Okay. Y la otra es que un neurólogo ve... Enfermedades más eh, estructurales Vaya, ¿vale? o sea, tú puedes tomar un estudio Y encontrar un daño específico en un nervio O en un área del cerebro Y el psiquiatra se encarga de problemas Que se llaman funcionales Que tendríamos como estos problemas bioquímicos Es decir, es como si tú abres eh, No sé, un, abres una computadora Y el hardware está bien ¿no? Y entonces para el neurólogo Pues no hay mucho problema ¿eh? o sea, A lo mejor el neurólogo se encarga cuando hay problemas del hardware Y un psiquiatra abre la computadora Y está bien, pero hay problema en el software eso es lo que atendería a un psiquiatra. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo? Un psicólogo, pues bueno, estudia psicología y se encarga de estudiar la mente ¿no? desde distintas ramas, ¿no? desde una cuestión a lo mejor más social o una cuestión más biológica, etcétera. El médico no se encarga tanto de estudiar la mente, sino de tratarla, ¿no? o sea, curar enfermedades, como hace cualquier otro médico. Ok.
0: Muy interesante, muy interesante esa, esa parte de neurología, psiquiatría y psicología, ¿no? O sea, son tres, digamos, tres bracitos que están tratando de atacar una, una máquina que no sabemos cómo funciona, ¿no? O sea, además, ni siquiera bueno, las tres por ahí se aproximan hay algunas pistas que te pueden decir eh, qué es lo que puede tener o no una persona, pero a fin de cuentas hay un factor ahí que es un misterio que es la mente, ¿no? Que esta, esta palabra como que engloba, digamos, muchas cosas que se prestan también a, al misterio, ¿no? Todavía todavía no, no hay eso. Y, y, y ahí me, me saltaría esta pregunta, ¿qué ¿Por qué? Porque totalmente lo escuché en un en un, no sé si live o en alguna cosita que publicaste Pero es, ¿de dónde sale esta noción de que la mente no necesariamente ocurre en el cerebro? Porque es algo que normalmente decimos, aclaro mi mente, o sea, me pegué en la cabeza, mi cerebro dejó de funcionar no. O sea, Digo, por decir cualquier tontería, pero ¿por qué asumir o por qué declarar que la mente no necesariamente se encuentra en la cabeza o en la parte del cerebro?
1: Yo creo que es un debate bien antiguo, ¿no? O sea, el, el que es, lamento que es la conciencia, ¿no? O okay. sea, ¿qué, qué es lo que hace que nosotros seamos lo que somos, ¿no? Y sí, creo que gran parte tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, ¿no? O sea, el cerebro es lo que organiza, pues, todo el, el organismo, ¿no? Desde poder caminar hasta poder digerir y de entre eso el poder sentir una emoción o percibir la luz, imágenes, etcétera, poder tener pensamientos pero quizá no podremos asegurar al 100% que o, sea, eh, pues sí, o sea, tener esta visión tan, tan reduccionista de que la mente o la conciencia o toda la experiencia humana sea exclusivamente cerebral. vaya. Sí, creo que tiene como estas bases biológicas. ¿no? O sea, puedes explicar biológicamente a través de la conexión de ciertas neuronas cómo es que se procesa la ira o el enojo o, o una toma de decisiones, etcétera. Pero... Vaya, creo que es la, la mayor aproximación que tenemos, ¿no? aunque no necesariamente sea toda la respuesta completa. O sea, creo que hay muchas otras partes. Eh, como por ejemplo, cuando hablamos de conciencia, que tienen que ver con, con el resto del organismo, con el resto del cuerpo, o pues no, no sabemos si, si exista algo más. ¿no? Ok, súper interesante esa, esa, esa parte. O
0: sea, además pensando o asumiendo también que todo este ejercicio de la conciencia suceda adentro del cuerpo de uno, ¿no? Porque hay quien dice también por como el buen Jacobo Greenberg que ahorita está en boca del sí. internet que, que la, la conciencia es un resultado de una conexión con algo externo, además de, de, de nosotros, ¿no? Entonces son, a fin de cuentas, teorías que tratan de explicar algo que está pasando y la fenomenología que per percibimos, que de eso pues digamos que no hay debate, ¿no? O sea, eh, este vaso está aquí y es real, ¿no? Pero ya fuera de ahí, pues hay muchas teorías que es como cómo se formula ese vaso y se pone bien interesante... ¿Qué es lo que dirías tú, Antonio? ¿qué es, ¿Qué es lo que más te apasiona hasta el día de hoy de la psiquiatría? Digo, ya nos dejaste entrever algunas cositas, pero ¿qué es lo que dirías hoy por hoy? ¿Qué es lo que más te apasiona de esta, de esta rama?
1: Pues mira, me interesa mucho el, el cómo llego a la psiquiatría. Llegué por la locura. ¿no? O okay. sea, la psiquiatría se encarga de atender muchas cosas. ¿no? El, como digo, es un área médica que más que eh, estudiar algún fenómeno se trata de, de curar, ¿no? curar estas enfermedades. Ok. Y un psiquiatra puede atender desde depresión o trastornos de ansiedad o ataques de pánico, que a lo mejor es algo con lo que mucha gente puede estar familiarizado. Pero también nos, nos encargamos de atender a lo que se le podrían llamar locura, ¿no? es decir, a la psicosis. ¿no? Cuando alguien está fuera de la realidad, escucha voces, tiene ideas eh, incongruentes, etc. ¿no? Hay varios tipos de psicosis, ¿no? la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el eh, Psicosis incluso por cuestiones médicas, por un problema hormonal se puede este, llegar a tener ese tipo de síntomas. Okay. Y eso fue como lo que me hizo eh, acercarme más al, a la psiquiatría. Y Ajá. de hecho, bueno, después de estudiar psiquiatría hice pues ya una un alta especialidad justamente en, en esquizofrenia, ¿no? que es digamos que uno de los tipos de psicosis o una de las enfermedades psicóticas como más, más conocidas o, o, o con mayor peso. Que al final de cuentas, es esto, ¿no? Ahora, ¿qué me, ¿qué me apasiona más del, de la psiquiatría? La psicosis, ¿por qué? Porque son estos estados alterados de conciencia. Junto con eso, pues, este era esta otra parte, a lo mejor como más antropológica, ¿no? O que puede tener estos abordajes eh, más desde las ciencias sociales. Okay. Que, pues, son justo todos estos estados de conciencia no patológicos, ¿no? dentro del cual podemos hablar de las experiencias místicas, de la, la misma psicodelia y pues va muy de la mano con, con cuestiones religiosas o de espiritualidad, etc. Entonces, pues eso, me, me interesa mucho, me llama mucho la atención el conocer el, el funcionamiento de la mente, pero el funcionamiento de la mente eh, anormal, entre comillas, ¿no? Que el hablar de normalidad es como todo un tema. Claro, sí, sí pero vaya como esta mente que, que se sale extremadamente de, del carril. Ok,
0: esa, esa parte que mencionaste ahorita de, de la locura, no que es una, una cosa que te llevó a, a estudiar esta, esta ciencia y, y es muy interesante cuando lo ponemos en un plano histórico, digamos mm. antropológicamente hablando, ¿qué le hacían tú que has estudiado mm. eso? ¿Qué le hacían, digamos, a un esquizofrénico? Digo, en, obviamente las culturas cambian mucho y tendrían alguna narrativa, ¿no? Aquí en México como un dato histórico, cultural que te, que te que, que recuerdes ahorita y que te llamen la atención, por ejemplo, ¿qué le hacían en, en nuestras culturas eh, antiguas a alguien con esquizofrenia, a alguien con psicosis, a alguien con, con estas visiones que a lo mejor a veces generan estos estados? Normalmente, cuál era, el, ¿cuál era el camino que le daban? Porque puedo asumir que eran a veces quizás hasta los chamanes, ¿no? Ellos que tenían visiones eran lo que, los, que, los que podían fungir de eso. Cuéntanos un poquito una historia o algo que te, que te haya volado como de esa parte. Y, y más que nada aquí en América Latina algo que a lo mejor ubiques para aquí interesar un poquito al público en esta ciencia
1: pues mira, ahorita que comentas por ejemplo lo primero que se me vio en la mente a lo mejor sí no conozco eh, un caso específico de cómo se trataba la locura no o, o, o la esquizofrenia en, en, en tiempos Aquí en México, pero por ejemplo, sí sé que existen los machi ¿no? okay. en, en Chile, okay. que justo el machi es una especie de, de chamán, un, un especialista ritual. Eh, no estoy seguro si es de los mapuche, eh, pero bueno, de, de alguna etnia originaria de Chile. Okay. Y por ejemplo, lo que ocurre incluso actualmente es que para que alguien se convierta en machi, para que se convierta en, en chamán, tiene que pasar por una crisis ¿no? eh, en la que justo no empieza a tener como estos estados alterados de conciencia. Y hay dos formas de librar la crisis, ¿no? O enloquece y, y, y pues vaya, y sale entonces de, de lo normal y sale de la sociedad, ¿no? Y, y pues ya poniéndonos como muy coltiarnos, ¿no? Como el, el ver el loco, como este marginado social. Okay. O si superaba correctamente la crisis se convierte en machi, ¿no? Y entonces se convierte en, en ese chamán. Y entonces el ser machi no es algo que tú elijas, sino que es algo que te ocurre okay. y depende cómo liberas la crisis es que, que llegas a esto, ¿no? Con la esquizofrenia, no sé si eso ocurre exactamente. No creo que hay muchas formas de explicar o tratar de explicar desde un punto médico, de un, un punto de vista neurobiológico, el qué pasa con estos estados alterados y no todos son esquizofrenia. ¿no? Probablemente alguien con la esquizofrenia, no creo que sería el mejor chamán del mundo. No okay. hay, porque vaya, además de escuchar voces y tener ideas raras, uno son ideas. Tan raras que hacen que uno disfuncione. ¿no? Es decir, yo creo que este posible chamán, pues vaya, en vez de ayudar a alguien a través de una visión, estaría huyendo de perseguidores imaginarios ¿no? dentro de su, de su comunidad. Okay. Y otra parte que ocurre es algo que se llaman síntomas negativos. ¿no? Los síntomas negativos son síntomas por déficit. Y entonces el paciente con esquizofrenia no solamente escucha voces, sino además pierde la capacidad de pararse de la cama, de tener motivación, de, de, de bañarse, de atenderse a sí mismo, de socializar. Y, y pues no creo que sería el mejor de los chamanes. Dentro de su comunidad creo que sí sería como bastante excluido. Pero claro, creo que hay otro tipo de de fenómenos que sí podrían llevar a, a este tipo de, de profesiones, ¿no? Y que creo que es el, el tratamiento que, usted, que se le ha dado a, a, a la locura, entre comillas, ¿no? O a los estados alterados o a las alucinaciones en distintas culturas, ¿no? Y a lo mejor habrá quienes quienes sí se convierten en especialistas rituales o especialistas religiosos, o, o quienes fueran tildados de endemoniados o, o, o padeciendo una enfermedad mental. Claro. Está bien interesante esa parte de, de la locura. Ahorita yo
0: estoy leyendo. Creo que también tú tú estudiaste algo de eso, ¿no? De tarot. Uh -huh. Este sí estoy ahorita leyendo un libro que no me acuerdo si lo ya lo dije aquí en el programa, pero que se llama y a la gente aquí que le encanta luego que le recomiende libros. Uh -huh. Este se llama Jung y el tarot. Es un libro pues obviamente de que hace la relación entre el, el recurso del tarot Y todo lo que dijo Carl Jung al respecto de su de los arquetipos y toda esta parte Y justamente una de las primeras cartas que te explican en este libro es el, la del loco no Este loco que a veces que tiene muchos contextos dependiendo de qué cultura, de qué civilización se hable Hay como que diferentes relaciones como con este, con este personaje Y es una cosa bien interesante porque también una cosa es tacharlo así como que hay el loco o hay mucha información muy valiosa, ¿no? Detrás de alguien que es libre, que no tiene ataduras, este, diferentes contextos históricos hablan de diferentes tipos de loco. Entonces, eh, ahorita, pues digo, creo que ya nos estamos, nos estamos yendo muy a prisa, Antonio. Tengo un poco de preocupación de que el público aquí se nos vaya a perder un poquito. Y vámonos por partes otra vez. Vamos a volvernos a meter a la parte de psiquiatría. Y es, es una pregunta así como muy, muy eh, otra vez como un poco informativa, ¿no? Porque es algo que, que un poquito estamos ahí, eh, bueno, yo estoy confundido y me gustaría saber cuáles son como tú que tú que das consulta y demás, cuáles son como las, las, eh, los padecimientos más comunes que tú ves en, tu, en tus pacientes eh, en este momento de la, de la vida, ¿no? Que además es único y particular. ¿Qué es lo que tú más ves? ¿Cuál crees que sea como, no más, no más que, o sea, más que creer, cuáles son los eh, así lo, los, los casos que más te llegan a ti en este momento?
1: Sí. Sí, pues creo que ahorita lo que más eh, atiendo y, y que bueno, no solamente es lo que yo atiendo, sino es lo que son los trastornos más prevalentes: son trastornos depresivos okay. y trastornos de ansiedad. Ok, que son como los dos principales. ¿no? Ok, después a lo mejor sí ya vendrían otros, eh, creo que incluso los mismos trastornos por consumo de sustancias ocuparían tal vez un tercer lugar, pero creo que depresión y ansiedad son los primeros lugares. Ok. Y, y de, esa, de eso, para todos estos eh, padecimientos, ¿cuál
0: es la ruta? así muy general, porque obviamente no, no queremos una clase de, de psiquiatría, pero más o menos, ¿cómo es el, el, el diagnóstico que, que tú haces? O sea, me imagino que todo esto es, viene de, un, de una interacción verbal, ¿no? O sea, vas desenredando las, la, la información que te está presentando la, la persona enfrente, porque como lo dices bien, pues no es neurología, ¿no? No es de que te metan un escáner y ya te salga a ver qué, qué deficiencias tengas o, o no lo sé. Pero eh, aquí, ¿cómo es más o menos el proceso para diagnosticar para que para que podamos entender un poquito más eh, cómo
1: decides qué es lo que tiene una persona. Exacto, pues mira el grueso del, del diagnóstico se realiza a través de la entrevista. ¿no? Ok. Algo como lo que estamos haciendo ahorita, no? Es decir, eh, bueno, cual, al igual que cualquier otra área médica, la psiquiatría tiene una serie de criterios que definen qué es una enfermedad y cómo se ve esa enfermedad. ¿no? Por okay. ejemplo, Vaya, a lo mejor para decir que alguien tiene artritis tiene que tener tal y tal y tal y tal punto, ¿no? Le tiene que doler aquí, le tiene que doler de tal forma, eh, en tal tiempo, etcétera. ¿no? Para decir que alguien tiene depresión también existen estos criterios, ¿no? Que son los que agrupan eh, manuales como el DSM5, que a lo mejor algunos han escuchado, que es el eh, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, pero ahorita va en la, cinco en la quinta edición, por eso es DSM5, okay. o la CIE es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es lo mismo, pero el, el DCM es gringo y la CIE es de parte de la ONU. Ok. Lo que hacen es esto, ¿no? poner estos criterios para unificar pues eso, ¿no? el, el lenguaje ¿no? y que no un, un psiquiatra en, en una parte del mundo piensa, bueno, para mí la depresión es esto y para mí la depresión es esto. Y entonces lo que hace es unificar. Y bueno, si tiene el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, entonces es depresión. Lo que se hace en la entrevista es indagar en la vida del paciente, poder eh, conseguir información para ver si cumple estos criterios. ¿no? Okay. Y entonces se entrevista del paciente desde lo que el paciente dice, no, es decir, cómo te sientes, qué ha pasado, por qué vienes aquí, eh, hasta pues, cuestiones más eh, que uno observa en el paciente sin tener que preguntarle. ¿no? A lo mejor uno puede observar que está triste, notas algo en su estado en, en su afecto, en cómo lo muestra, en cómo te resuena su estado de ánimo. Y por ahí empiezas a preguntar para saber más a fondo por qué es que se siente de esta forma. Si ha tenido a lo mejor incluso algunos cambios físicos ¿no? que pueden estar relacionados a las eh, enfermedades mentales o los trastornos mentales. ¿no? Eh, a lo mejor hay pacientes que empiezan a tener colitis, gastritis, dolores de cabeza, etc. ¿no? Entonces, ¿cómo se llega un diagnóstico a través de eso? Se platica con el paciente a través de una entrevista. Y para el psiquiatra, la entrevista es lo que vendría siendo el estetoscopio para el cardiólogo, ¿no? okay. así como te pone el estetoscopio y entonces pueden escuchar los ruidos del corazón. Eso es lo que hace el psiquiatra a través de la entrevista y okay. entonces puedes ver lo que el paciente te va diciendo, más lo que vas observando. En algunos casos se requiere a lo mejor un, una tercera opinión y entonces puedes entrevistar a un familiar o alguien cercano y entonces decir bueno y usted cómo lo ha visto ¿no? y entonces dice ah bueno es que yo lo noto que tiene tales cambios o que se pasa toda la noche despierto o, o lo vi que estaba hablando solo y entonces así puedes tener más información de qué es lo que está pasando y acomodar este cuadro, no o sea, el diagnóstico es como, como un rompecabezas no y entonces lo que haces es al entrevistar al paciente es ir hurgando en la caja y buscando piezas y entonces ves cómo se van acomodando hasta que puedan formar un patrón que dependiendo del patrón, pues ya se le va a llamar X diagnóstico o a lo mejor ninguno, ¿no? Porque creo que esa es otro, otra creencia, ¿no? De que si voy con el psiquiatra, luego, luego me va a decir que estoy loco, y me va a dar una pastilla. Y no, claro, en muchos casos los pacientes van por alguna sospecha o porque están yendo a terapia y entonces el psicólogo le dijo, Oye, mira, mejor ve con el psiquiatra y a ver qué pasa eh, o qué te dice. O, o el mismo paciente dice, pues voy a ir con el psiquiatra porque sospecho que tengo algo, ¿no? O, o de la escuela, ¿no? Le mandan... A la mamá, oye, a ver, ven, lleva al psiquiatra a tu hijo y necesitamos que me nos traigas un justificante porque no aprendió, porque, no sé, es muy inquieto, lo que sea, ¿no? Sí. Y entonces hay muchos casos en los que sí se elabora este diagnóstico, pero hay otros en los que no. Y haces y, y una entrevista dices, pues que no, pues, vaya, aquí no hay nada, no, no hay nada psiquiátrico, vaya. No quiere decir que no pase nada, porque si no, pues no estaría buscando consulta. Claro. ¿no? Pero, pues sí, o sea, la, la idea también es poder descartar que exista un trastorno psiquiátrico y en lo que dices es: pues vaya, estás pasando por un proceso de duelo o, o una reacción emocional normal, saludable, ¿no? y a lo mejor sí requieres un proceso de terapia, pero no necesariamente un tratamiento psiquiátrico. Okay. O descartar otras enfermedades médicas, que al final de cuentas, por eso la psiquiatría es, es también un área médica. Tenemos que descartar otras causas. Por ejemplo, a veces eh, problemas en la tiroides. Pueden producir cuadros parecidos a depresión o cuadros parecidos a ansiedad eh, o efectos de algunos medicamentos. Pueden también producir algunos síntomas eh, psiquiátricos. ¿no? A lo mejor está tomando una pastilla para bajar de peso, pero eso eh, pues, no se sé, tiene anfetaminas o tiene hormonas tiroideas y eso le está produciendo un cuadro de ansiedad o ataques de pánico. Y el punto, por ejemplo, a veces el psiquiatra pues sí puede solicitar varios estudios de laboratorio no tanto para confirmar la patología ambiental, sino para descartar otra cosa. Descartar, bueno, esto que estoy viendo sí es depresión y no es un problema hormonal. O esto que estoy viendo es una psicosis o es esquizofrenia y no es un tumor en el cerebro. Y entonces sí podemos pedir algunos estudios para asegurarnos de que no tiene otra cosa y entonces mandarlo con otro especialista. ok. Muy interesante, muy interesante
0: y muy completa tu respuesta, como eh, la, esta información que nos compartes de cómo sucede esta parte del, del diagnóstico, ¿no? Partiendo también de, de, de entender qué es lo que más recibes tú. Y, y a partir de eso, de eso, yo te preguntaría, eh, porque se habla mucho, ¿no? Se habla mucho de que estos temas de salud mental, todas estas eh, enfermedades, eh, que bueno, tú nos dirás si, si clasifican como tal, eh, conforman una especie de pandemia que estamos viviendo actualmente de tema de salud mental. ¿Cómo ves tú esas, esas dos palabras? ¿La relación es real, no es tan real? Este, ¿Clasifica la situación que estamos ahorita viviendo eh, de mucha gente con ansiedad? Alzo la mano este, de depresión. Conozco a mucha gente igual y yo también la alzo porque es una cosa en la que a veces eh, me podría sentir que he estado. ¿Estamos viviendo una pandemia en estos temas? ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Tirándote así un poquito eh, la reflexión. ¿Cómo lo ves tú desde la trinchera del psiquiatra?
1: Creo que había... Dos formas de verlo, ¿no? Desde el trastorno como tal, el, entre comillas enfermedad mental o el trastorno mental, y entonces ver si alguien tiene un diagnóstico de depresión o un diagnóstico de un trastorno de ansiedad de X tipo, y sí, se sí ha habido una alza, ¿no? de, pues digo, a, a raíz de esta cuestión de la pandemia, ¿no? Es decir, eh, digo, por una parte está la protección contra el virus, ¿no? Y el no contagiarse, el no contagiar a otras personas. Pero ¿cuál es el costo de eso? Estar encerrado en, en casa, digo a lo mejor sobre todo más el año pasado, no estar encerrado 24 horas, eh, el uso del cubrebocas y entonces resulta que nunca ves a nadie a la cara, ¿no? Y, y ves puros rostros eh, enmascarados, eh, estar todo el tiempo en la pantalla, eh, trabajar desde casa, querido, tiene sus beneficios. Digo, ya no pierdes horas de tu día en el tráfico. Pero pues de pronto ya no sabes en qué momento termina tu trabajo y empieza tu casa ¿no? y ya no sabes si estás tomando clases o si estás trabajando desde tu cuarto y, y entonces en qué momento queda tu privacidad. ¿no? Y entonces el lugar en donde dormías y descansabas ahora se convierte en la oficina y es como si yo la oficina. Claro, entonces todo esto se va juntando y va deteriorando la salud mental. Entonces sí, se ¿Sí ha habido un aumento en los trastornos mentales. Y la otra parte, que era el otro enfoque o el cómo poder verlo, es la ansiedad como un rasgo, no, bueno, pero más que un rasgo, como este estado ansioso, no necesariamente patológico. O sea, creo que hay muchas personas que a lo mejor no necesariamente tienen que tener la etiqueta o el diagnóstico de un episodio depresivo o de un trastorno de ansiedad, pero sí han estado más ansiosos, han estado más estresados, han estado más desanimados. Quizá no lo suficiente o no con la afectación tal para considerarlo como tal como un trastorno, pero sí su, su vida se ha estado alterando, ¿no? Y no solamente por la pandemia, ¿no? Creo que esto es algo que tiene que ver con, pues, con toda la posmodernidad, ¿no? El, eh, y creo que es algo generacional, ¿no? El, el, el vivir ansiosos, ¿no? Y el vivir eh, pues hablaba de este filósofo coreano, ¿cómo se llama? un Ah, se me fue el nombre, no? Pero, pero, por ejemplo, habla de esta autoexplotación. ¿no? Ok. En, en el que uno pues ya es su propio jefe. Y entonces, o sea, por ejemplo, viendo esta cuestión. Eh, socialista, no del marxismo en la que el obrero tenía que, que rebelarse contra el patrón. Pues aquí ya ni siquiera hay un patrón contra quien rebelarse porque tú eres tu propio patrón. No, claro. Y entonces, sí, aunque a lo mejor tengas un empleador como tal, pero tú eres el que se está exigiendo que tienes que ser el mejor eh, empleado, que tienes que ser el eh, tienes que producir más. No, este, por ejemplo, hablamos de, de cómo surgen, por ejemplo, de esta explosión de podcast, no el, el año pasado sí. y que tiene que ver con eso, no con esta cuestión de pues tengo que ser productivo, tengo que hacer algo. Eh, y, y creo que todo eso pues lleva también a este estado de ansiedad en el que se nos exige ser más productivos, se nos exige hacer más cosas y sobre todo se nos exige ser felices. ¿no? Y entonces sí. uno tiene que meterse a un curso de yoga, a un curso de coaching, a aprender a meditar, porque si no soy feliz y si no estoy vibrando alto, entonces estoy, eh, pues vaya, estoy quedándome atrás. no Y entonces claro. creo que hay tanta explotación desde uno mismo a partir, pues sí, desde presiones sociales que llevan ¿no? a un estado más ansioso, pues sí, a lo mejor de millennials en adelante. ¿no? Ok, súper interesante, Doc. Bueno, aquí me
0: acabo de relacionar con mucho lo que acabas de decir, ¿no? Como obviamente estamos viviendo y esto creo que es presente, ¿no? O sea, cada vez como avanza el, el tiempo y los años... Pues son condiciones nuevas que nunca habíamos enfrentado y así ha sido desde que empezó la, la historia del, del tiempo, ¿no? De que hemos ido evolucionando, cambiando de formas de vivir y enfrentarnos a todos estos nuevos paradigmas. Ahorita el capitalismo a full, a tope, este, bueno, con un frenón, con la pandemia, pero al mismo tiempo se vuelve más, más accesible ser exitoso porque hay internet. Una serie de cosas que ya nos tienen todos confundidos y que, y que realmente pues se pone complicado poder atravesar esta experiencia humana sin ansiedad o sin depresión, ¿no? Porque estamos todo el tiempo acordándonos del pasado o preocupados del futuro y es fácil envolvernos en, en esto. Ahora te preguntaría... Este, dentro de todo este panorama que está viviendo ahorita el, el planeta y las sociedades, ¿cuál es el rol de la psiquiatría? O sea, ¿la, ¿la psiquiatría está ahí para curar estos males? ¿O la psiquiatría está ahí para contener y que no se vuelva un problema y que podamos mantener la cordura? O sea, ¿cuál es el rol o la responsabilidad de la psiquiatría ante estos retos que nos enfrentamos? O por lo menos, digo, aunque no tengas sí. la verdad absoluta, sí. pero ¿cómo lo ves tú? ¿Qué opinas de, de la
1: responsabilidad de la psiquiatría hoy por hoy? Yo creo que es bien interesante porque justo lo que hace unos días estaba reflexionando sobre esto, no o se pensaba a lo mejor si se las sociedades, o sea, por ejemplo, un ortopedista, ¿no? El, la, la humanidad ha necesitado a alguien que le cure los huesos desde siempre. no, Por ejemplo, existen estas evidencias de, de neandertales eh, que bueno, la, la gran revelación es que los encuentran con un hueso roto y soldado, no, porque decir que alguien lo curó o sea, alguien, a lo mejor no, lo pero alguien lo cuidó lo suficiente para que no se muriera de hambre porque no podía caminar hasta que ese hueso otra vez soldó y pudo caminar con el resto de la tribu. ¿no? Claro. Entonces vaya alguien que arregle los huesos rotos no ha necesitado el ser humano desde que es ser humano o quizá desde antes de que fuera ser humano. ¿no? Claro. Pero alguien que atienda a las personas con ansiedad o con depresión, yo me preguntaba si las sociedades agrícolas primitivas o si incluso antes no las sociedades eh, recolectoras necesitarían psiquiatras. ¿no? Sí. Y creo que es un poco como un, eh, esta pregunta, no? Si la sociedad es la que enferma al individuo ¿no? o, o la modernidad es la que genera todas estas enfermedades, ¿no? creo que la enfermedad mental pues, sí es una respuesta fisiológica del, del organismo. O sea, no es, no es algo creado como un constructo. So si sí, es un constructo social, okay. el categorizarlo como enfermedad. Pero el origen de esto, vaya, no es, no es totalmente social. O sea, si sí hay una respuesta biológica al respecto, pero creo que es una respuesta biológica que nace o, o que se favorece mucho por las presiones sociales. Ok. Entonces, ¿cuál es el rol del psiquiatra en esta sociedad moderna o en esta sociedad posmoderna? Yo creo que por una parte es el mismo rol que tiene cualquier médico, no es el, el atender padecimientos y el atender el malestar ¿no? si te duele el estómago pues vas con un médico y te da algo para que no te duele el estómago okay. si te va a sonar muy poético pero si te duele el alma vas con un psiquiatra para que no te duele el, <ríe> el alma ¿no? okay, okay. y entonces eh, pues tomas una serie de medicamentos que van a ayudar a, a que no estés deprimido a que te levantes de la cama, te bañes tengas apetito, tengas otra vez placer por la vida okay. pero eso teniendo en cuanto a, la, a las patologías ¿no? Y creo que el, el, el punto mucho de debate es el patologizar toda la experiencia humana, ¿no? Claro. El creer que cualquier persona, y creo que aquí viene también esta cuestión de esta explotación y esta necesidad de, de la perfección, el creer que cualquier persona que ya no rinda, entonces está enfermo y necesitas llevarlo al, al taller para que lo arreglen y entonces pueda seguir funcionando y pueda seguir produciendo y pueda seguir un siendo un miembro activo de, de la sociedad, cuando a lo mejor no, a lo mejor es, es totalmente normal y comprensible que alguien de pronto explote ante tal presión y, y tenga que tomarse un tiempo para, para sanarse y, y no necesariamente tiene que, que medicalizarse todo, ¿no? O sea, con medicalizar no me refiero a, a darle un medicamento, sino a, a verlo como una patología, ¿no? Verlo como algo eh, enfermizo. Ok, y, y creo que ese es como el punto de debate. Creo que si el rol de psiquiatra ahorita es el, el atender estas enfermedades, el atender, el crear conciencia de que estas enfermedades existen y que pueden ser atendidas y, y no verlo como una debilidad, porque a veces, por ejemplo, alguien deprimido, eh, pues las demás personas pueden decirles que no tienes fuerza de voluntad, es que échale ganas, no es que no, no piensas positivo, no quieres salir adelante. Cuando pues no vayas o a tu, tu cerebro no está regulando los, los químicos y los neurotransmisores necesarios para que tengas fuerza de voluntad. ¿no? Claro. Por más que quieras, pues no vas a poder. Pero por otra parte, si está esta cuestión en la que tendemos eh, o, o, o tienen algunas personas o algunos sectores a verlo todo, o quererlo ver como una enfermedad para poder arreglarlo. ¿no? Sí, Te creí, por ejemplo, otro tema que no sé qué tanto podemos andar tanto en eso, ¿no? Por ejemplo, lo, los fármacos nootrópicos eh, Que bueno, estos fármacos nootrópicos son estos llamados fármacos inteligentes. Algunos incluso podrían catalogar aquí, por ejemplo, las microdosis de, de algunos psicodélicos de, de LSD o de psilocibina, ¿ok? Pero yo creo que sí hay como todo un debate ético entre, bueno, para empezar, bueno, ¿qué, qué es eso de los fármacos inteligentes, ¿no? Son medicamentos que lo que hacen es no curar una enfermedad, sino alguien que está bien, hacer lo que esté mejor. O sea, a lo mejor yo no estoy enfermo de nada, entonces pues no necesito un antidepresivo porque no estoy deprimido, pero resulta que hay un fármaco que hace que me pueda concentrar mejor y pueda poner más atención y pueda dormir menos y rendir mejor. ¿no? Y entonces pues esa persona va a poder crear más contenido en redes o va a poder trabajar 10 horas en la oficina o va a poder emprender más negocios o tomar dos maestrías simultáneas y la pregunta es, ¿esto es necesario? ¿Sí? O sea, recuerdo, por ejemplo, un, una paciente me llegó hace unos meses justo con esta preocupación, ¿no? de Si ella necesitaba, por ejemplo, un medicamento para el TDAH, para el déficit de atención, y si eso le la, la iba a poder... Porque tiene esta... Es que yo no tengo una maestría y no tengo lo que otros tienen. Y yo, pues bueno, la cuestión es, ¿y lo necesitas? no ¿O es necesario? Y entonces creo que muchas veces la, la sociedad o, o ciertas ideologías nos orillan a eso, ¿no? Al querer siempre ser mejores y entonces... Eh, Creo que un riesgo es que la psiquiatría pueda convertirse en ese ajustador de tuercas para que los que no se están ajustando a la sociedad se ajusten y los que están ajustados sean todavía mejores, ¿no? No sé qué tan saludable pueda llegar a ser eso.
0: Wow, qué interesante está, está esa parte, ese, ese rol viéndolo a la psiquiatría más como un... ...taller para sí ajustar tuercas... ...pero pero para potencializar... ...o sea como más al servicio de la sociedad... que ...más que tanto como el individuo... ¿no? ...porque a fin de cuentas... ...son necesidades creadas por la misma sociedad... ...no no es por la salud ya de la persona... ...sino para que la persona se pueda adaptar... ...a su entorno social... este ...y está bien interesante... ...está muy interesante... ...no sé si se está elevando demasiado... ...pero está muy chido... ...y estoy muy interesado aquí con este tema... ...y me lleva, me lleva a la siguiente pregunta... ...que es un poquito retomando esto que tú estabas diciendo... De, de qué tanto la qué tanto la depresión y la ansiedad son de alguna manera estados a veces o en algún punto benignos. O sea, que son cosas naturales que todos tenemos que vivir. Y eso me lleva como a otra, a otra preguntita, ¿no? O sea, que es como pensar, ¿es realmente posible vivir en un estado continuo de felicidad? ¿O es natural fluctuar en estos estados eh, psicológicos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo verías tú desde ese punto de vista? O sea, es... Ahorita vamos a la crítica, ¿no? Porque tengo una pregunta también eh, en cuanto a la crítica que se ha hecho, que un poco va de eso, ¿no? Lo que yo percibo de que el psiquiatra a veces puede tender a, a este, patologizar todo y una ansiedadcita y a decir, no, esto no es natural, es, es, es para medicina, ¿no? ¿Qué tanto estos estados? Porque es hablar de estados, es la palabra clave que diste tú. ¿Qué tanto estos estados son naturales, son digamos que benignos, de alguna manera son normales, que ayudan a salir, a, que, a sacar al individuo de la flojera? Por ejemplo, la ansiedad es como, oye, no estoy haciendo nada con mi vida porque realmente está tirado viendo Netflix, ¿no? A mm. lo mejor y eso esa ansiedad es buena. ¿Y qué tanto también? Esa es otra segunda preguntita. Yo aquí tiro reflexiones mm. y lo que me caches, ahí me, ahí me lo contestas, Doc, pero este, ¿qué tanto eh, la felicidad se puede sostener y también vivir en un estado continuo de felicidad es viable? No, cómo
1: ves ese, esos temas? No sé si exista. O sea, no, no sé si puede existir una felicidad perenne. ¿no? Ok. Eh, yo es que, o sea, esto nos lleva a, a temas eh, filosóficos de los que creo que no vamos a salir. ¿no? Ok. Que serían, creo, creo que estos tres no. O sea, ¿qué es la felicidad para empezar? Ok. ¿Qué es lo normal y qué es lo natural? ¿no? Claro. Entonces, bueno, respecto a la felicidad, yo si lo vemos como este fin último, ¿No? Como muy aristotélico, ¿no? Como el último fin del ser humano es ser feliz. Sí. Eh, y bueno, primero habrá que definirse. O sea, ¿qué cosa es ser feliz? Y entonces poder saber a, a qué le tiro. O sea, si esa es mi última meta, ¿cómo voy a saber si ya llegué? ¿Cuál es la... Perdón que te interrumpa nada más. es ¿Cuál sería como la explicación
0: eh, psiquiátrica de la felicidad? O sea, ¿es una condición neuroquímica o no?
1: ¿Cómo, cómo se ve? Y para que continúes también con tu respuesta. Bueno... Se ve interesante porque creo que no se ha estudiado la felicidad. Sí, hay posturas eh, de psicología, no? Esta psicología este, positiva, no? Que justo estudian la felicidad, okay. pero desde la psiquiatría, como repito, lo, los psiquiatras nos dedicamos a curar patologías como cualquier otro médico. Ok. No se estudia la felicidad como tal. que ¿no? okay. Estuvimos algunas eh, emociones básicas, ¿no? Que, por ejemplo, si vieron la película esta de Intensamente, ¿no? la de Inside Out, ¿no? Que tenemos el, el miedo, el enojo, la alegría, que no necesariamente sería lo mismo que la felicidad. Eh, se me está yendo otro de la tristeza y el asco, ¿no? la repulsión. Ok. Podemos tener esas emociones como reacciones fisiológicas necesarias vaya no o sea si alguien nunca siente miedo eh, no estaremos vivos no o sea porque si, si anteriormente en la cadena evolutiva nunca un primate no tuviera miedo de los depredadores o no tuviera miedo de que un barranco pues ya se iban extintos ¿no? claro. si no tuviera nadie eh, enojo vaya el enojo no sirve para defendernos no para establecer límites sí o sea cuando alguien te agrede te enojas y entonces puedes eh, protegerte a ti mismo, no proteger a, a tu entorno, a tu familia. La tristeza es muy interesante, no? Porque a lo mejor podemos entender el que queremos estar alegres y vemos la, la tristeza como que no es que hay que quitarla. ¿no? La tristeza también tiene una función, ¿no? Una de ellas puede ser el empatizar cuando alguien más está triste, que tú puedas reconocerlo. Y otra es una cuestión más social, más grupal que cuando alguien está triste biológicamente, por ejemplo, deja de comer, Está más apático. Digo, ahorita veríamos como alguien que no se levanta de la cama, que está sin bañarse todo el día, scrolleando en Instagram. Pero a lo mejor, si regresamos en, en la cadena evolutiva, no digo, bueno, más bien en, en la historia, veríamos que esta persona, miembro de una tribu, o, o en un grupo en una manada de animales, alguien que está deprimido, pues deja de comer, eh, y es una reacción... Más o menos como cuando alguien está enfermo, ¿no? O sea, cuando tienes gripa y no quieres hacer nada. Y entonces lo que pasa es que tu mamá llega y te da un caldito, ¿no? Ok. Y lo que pasaría aquí es que los demás miembros de la tribu llegan, se acercan, te reconfortan y te dan la, el potencial de poder sanar, ¿no? Hay una explicación eh, que, por ejemplo, decían, si alguien sale a cazar ¿no? en, en estas sociedades tribales de, de cazadores y recolectores y no caza... Y entonces llega y, y se entristece. No sé, se, se entristece porque no pudo cazar y entonces ese día no llevó comida a la tribu y, y porque a lo mejor además se, se lastimó. Lo que hace la tribu es protegerlo, cuidarlo, sí. hasta que sea mejor, no recupera batería y entonces puede salir a cazar al día siguiente. ¿no? Entonces la tristeza también tiene un, una utilidad. ¿no? Claro. Incluso podemos verlo desde el arte, ¿no? El, eh, muchos grandes artistas han estado con episodios depresivos y, y quizá cuando uno está triste es cuando más puede reflexionar sobre uno mismo, ¿no? Porque cuando uno está alegre es mucho más hacia afuera, ¿no? Y la alegría es algo que, que bueno, mejor más que alegría, lo que estudiaría la psiquiatría sería el placer. ¿no? Y el placer que nos produce el sexo, la comida, las drogas, y entonces son cosas que queremos repetir y queremos seguir teniendo acceso para, re, para reproducirnos y queremos seguir comiendo para seguir vivos, ¿no? Entonces, las emociones tienen esta, esta función fisiológica, igual que el hambre. ¿no? Okay. O sea, creo que podríamos equiparar las emociones a, a sensaciones como el hambre o, o como la sed o como las ganas de orinar. Y bueno, hablamos de, de la felicidad. ¿no? La, la felicidad creo que va más allá de, de estas emociones ¿no? y creo que tendría que ver con, con cierta estabilidad o cierto contento y cierta eh, armonía entre estas cinco emociones básicas. Que creo que no puede ser de, de una forma perene, no a, a menos que seamos ya seres iluminados. Claro. Eh, se me fue un poco hilo, pero bueno, el, la idea era eh, si el objetivo de la psiquiatría es que estemos siempre felices, ¿no? Y si las eh, trastornos, creo que eso, ¿no? Me decía si los trastornos estos son normales o naturales, el estar deprimido o el estar ansioso. sí. Hay que separar las emociones de las patologías, ¿no? No es lo mismo tristeza que depresión. Ok. O sea, okay, la tristeza okay. sí es normal. Eh, normalmente con es que hablar de normalidades también como todo un tema. Sí, completamente. Eh, si es una... Vaya, qué cosa no es natural, ¿no? <risa> sí. Pero bueno, la tristeza es una emoción esperada, ¿no? La alegría es una emoción esperada, pero a lo mejor los estados de euforia constante podríamos eh, hablar, por ejemplo, de un trastorno maníaco, ¿no? Alguien que está tan exacerbado, que, que ya no mide riesgos, que, que se cree Dios, que este sale y está totalmente desinhibido, ¿no? interactúa con, con extraños o puede ponerse en riesgo. Entonces esta alegría exacerbada en, en, en esta euforia también puede ser perjudicial. ¿no? La tristeza es una emoción esperada. Pero en la depresión no solamente la tristeza, creo que la emoción, la tristeza es la de menos. En, en la depresión existe algo que se llama anedonia, que es la falta de, de la incapacidad para poder percibir el placer. Okay. Y entonces cuando comes no te sabía nada la comida, eh, no te interesa tener sexo, no te interesa hacer las cosas que te gustaban y entonces ni siquiera tienes placer por tu propia vida. Y si tu vida no te produce placer, pues ¿para qué seguirla viviendo? Okay. Y entonces pues, aparecen, por ejemplo, las ideas suicidas. Y, y hay una serie de, de alteraciones fisiológicas, ¿no? Uno ya no piensa claramente, eh, hay problemas, empieza a haber más olvidos, problemas para concentrarse, problemas para dormir bien, etcétera ¿no? Toda una serie de, de síntomas, pues sí, un tanto más físicos que la pura tristeza. Entonces creo que sí, o sea, el, el querer vivir una vida sin tristeza sería una vida no humana. Claro. Pero cuando hay estos episodios que son los que se catalogan ya como trastornos, es cuando aparece el, el psiquiatra ¿no? y el objetivo es tratar estos trastornos. Entonces el objetivo no es que esté siempre feliz ¿no? y no cualquier ansiedad o cualquier tristeza ya va a ser medicalizada, sino que pues hay que, que vernos o a qué tanto es esperado y qué tanto es. Pues ya es algo que está afectando a, al individuo. ¿no? Ok. Ahora si ¿sí esto podría dejarse a, a libre evolución ¿no? y, y, y a ver qué pasa y verlo como parte de la experiencia humana, yo, por ejemplo, estadísticamente aproximadamente uno de cada cinco personas en el mundo va a tener un episodio depresivo en su vida. Pues es muchísimo, ¿eh? aunque hay muchos que no. Sí. Pero vaya, a lo que me refiero es que es una experiencia muy común. ¿no? Muchos de nosotros en algún momento podemos llegar a tener un episodio depresivo y quizá no todos vayan al psiquiatra y quizá no todos necesiten este, el psiquiatra para mejorar. ¿no? Okay. A lo mejor muchos sí mejoran pasando el tiempo o, o cambiando su situación de vida, etcétera. ¿no? Si esto es normal o si es natural, creo que esto es aplicable no solo a la psiquiatría, sino a cualquier rama médica. Es decir, por ejemplo, alguien tiene una infección de garganta. Okay. Que no sea COVID, ¿no? Tiene una infección por pues, una bacteria eh, común, ¿no? Normalmente lo que hace uno es va al médico y le da un antibiótico para matar la bacteria y le da un analgésico para quitarle el dolor de la garganta y que no le esté doliendo y que la pase mal. ¿no? Ok. ¿Qué tan necesario es? ¿no? A lo mejor esta infección sin antibióticos se le iba a quitar solita. Sí, le iba a doler, le iba a durar más tiempo. Hay más eh, potencial de que se complique. ¿no? A lo mejor esta infección, si no se fuera tratada a tiempo, en algunos casos, no en todos, pero podría extenderse al cerebro y tener una encefalitis o podría empeorar y tener una neumonía eh, o una bronquitis, extenderse hacia los pulmones. Pero a lo mejor son, son casos minoritarios. ¿no? Okay. La gran mayoría se le iba a quitar sola, pero lo va a pasar mal, ¿no? Entonces creo que este cuestionamiento de, de si es necesaria o no la psiquiatría para tratar trastornos depresivos o trastornos de ansiedad, pues eso se podría hacer con cualquier, con cualquier me, rama médica. ¿no? O sea, okay. alguien que tiene una infección, ¿necesitas antibiótico o se te va a quitar solo? Si te rompes una pierna, ¿necesitas que te operen? Sí, va, se te va a ir mejor, pero a lo mejor en algún momento sí va a soldar solo ese hueso. ¿no? Aunque a lo mejor iba a soldar chueco y acabas caminando cojo el resto de tu vida. sí. Pero la pero libras, ¿no? Claro. Eh, y vaya, creo que es un cuestionamiento no exclusivo de la psiquiatría. Aunque creo que con la psiquiatría sí es mucho más notorio por, por la cuestión que no es tan, tan, tan... Vaya, es que sí es físico y sí es orgánico, pero no es tan visible, ¿no? No, no es tan tangible el, el, el malestar emocional como, como un hueso roto.
0: Ya, yeah. Súper interesante, Doc. Ahora sí me dejaste con el ojo cuadrado con todos estos paradigmas que, que rozan no en lo, en, lo, en lo filosófico. O sea, también es como pues, va, definamos primero normalidad, definamos primero qué es natural, definamos primero qué es lo que queremos, ¿no? O sea, vivir eh, libres de estas, de estas emociones que, que pues eso es, es como una... Una falacia, ¿no? Tratar sí. de pensar que vamos a vivir sin tristeza o pensar que todo el tiempo vamos a estar felices, pero, pero haciendo una línea muy clara de, de distinción entre ya cuadros depresivos, cuadros ansi de ansiedad, que estas emociones sí. naturales que normalmente se, se curan. Pues solas, ¿no? O sea, pueden, podemos sobrepasar eso. Ahora, si nos vamos a un cuestionamiento, ya para ir saliendo de este, de este mundo eh, psiquiátrico e irnos más hacia lo etéreo, metafísico, porque también yo sé, Doc, que tú tienes intereses en esos temas. Entonces, me voy a apurar ya para salirnos de aquí y con una, con una pregunta muy, muy al grano, ¿no? Porque este espacio, a fin de cuentas, nació, eh, los que lo siguen desde hace mucho tiempo, nació como una inquietud para... Sí reflexionar y filosofar en cuanto a ciertos temas, pero si esos temas no se bajan a algo, realmente quedan, quedan en el aire, ¿no? Y una de las cosas a donde yo bajaba estos temas, digamos, de cómo comunicarnos mejor, cómo ser mejores líderes, cómo ser este mejores seres humanos, digamos, de alguna, de alguna manera, es con respecto a la salud mental, a poder vivir una experiencia humana más satisfactoria, eh, libres de, estas, de estos pesares tan, tan largos que a veces sí nos pueden arruinar pues, una, pues un momento, ¿no? Momentos muy padres de la vida. Podemos ignorarlos por estar mal eh, en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, es un poco la idea. Y, y a fin de cuentas tengo aquí una, una pregunta eh, quizá otra vez muy, muy específica, pero es... Existe y si existe, ¿cómo podemos prevenir esto? Eh, estoy seguro que hay algunas patologías que son, que tienen que ver mucho el, la, el tema genético, o sea, que ya vienen de alguna manera impresas, pero hay un factor también como psicosocial que, que uh -huh. podemos, digamos que alertarnos de que algo está sucediendo, poder voltear para otro lado y de alguna manera prevenir. ¿Cómo dirías, por ejemplo, en el tema de la ansiedad? Algo muy específico, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir la ansiedad? ¿Qué puede ser un ser humano normal, común y corriente para evitar, eh, pues, estas cosas que, como te repito, seguramente hay, hay factores genéticos, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer para alejarnos y controlar esto y evitarlo?
1: Exacto. Pues, lo, como digo, están todos estos factores de, de predeterminación biológica, no, tanto la cuestión genética como incluso cuestiones de crianza. no. Es decir, el cómo uno fue criado eh, por ejemplo, el tener trauma infantil, trauma psicológico, pues va a predisponer a que alguien tenga un trastorno de ansiedad cuando es adulto ¿no? Okay. de distintos tipos. ¿no? Okay. Entonces, pues bueno, teniendo una mejor infancia. Eso no lo puedes modificar. Vaya, no puedes regresar y, y cambiar a tus padres o cambiar las situaciones que viviste cuando eras niño. Claro, pero vaya a lo que iba. Todo esto va modificando el cerebro, no, no es algo que se queda en el éter, ¿no? sino este trauma infantil va a hacer que tu cerebro se conecte de una forma diferente, que tus hormonas reaccionen de una forma diferente y que tu cerebro a la larga sea más fácil que tenga un desajuste que produzca un trastorno de ansiedad. Entonces, si sí hay como esta explicación biológica junto con, con teorías y explicaciones sociales ¿no? de cómo te vas adaptando al mundo, Ahora, ya que tienes el cerebro que tienes a la edad que tengas, ¿qué puedes hacer de aquí en adelante? ¿No? Algo con los trastornos mentales es que es bien difícil poder establecer qué hacer para prevenirlo. ¿no? Okay. A, a diferencia de, yo que sé, la hipertensión, ¿no? Y entonces digo, pues bueno, no fumes y hagas ejercicio y mantén tus grasas en la sangre bajas con una buena dieta, a lo mejor puedes tener menos riesgo de tener eh, eh, hipertensión. ¿no? Pero, por ejemplo, en, en los trastornos psiquiátricos, no hay un conocimiento tan vasto como para poder establecer eh, qué hacer, qué, qué modificar, pero sí hay factores de riesgo que se pueden evitar, ¿no? Por ejemplo, cuestiones bien básicas, ¿no? Y bien bobas y, y, y que van a parecer como demasiado simples, pero es como comer bien, dormir bien, hacer ejercicio. Eh, y vaya, con dormir bien, pues hay una serie de estrategias, ¿no? Que se llaman técnicas de, de higiene de sueño. Okay. Eh, tener una dieta balanceada también cuando hay... Cambios en la dieta son factores de riesgo, por ejemplo, para depresión o para ansiedad o para demencias o para otros eh, episodios odio, para otros trastornos psiquiátricos. Okay. Eh, entonces voy a tener una dieta bien regulada, una dieta pues, lo más saludable posible, tener buenos hábitos de sueño, tener buenos hábitos sociales incluso. no, o sea, y, y bueno, que aquí está, por ejemplo, este cuestionamiento que mencionaba al principio con lo de la pandemia. no? El socializar, el, el salir y a platicar con otro ser humano y tener este contacto, porque en cuenta somos seres que nacimos en manadas, en tribus. ¿no? Cuando quitas esto y alguien vive en un departamento y pide todo eh, a, a domicilio y, y lo pides por una aplicación y trabajas desde la computadora, pues eres como un animal en un zoológico. No, no vas a tener un comportamiento normal ¿no? o, o ideal. Entonces vaya, son factores que se podrían intentar modificar no te va a garantizar que nunca vas a tener un padecimiento mental okay. pero sí pueden ayudarte a, a que esto sea menos probable no el sueño el apetito eh, la comida el ejercicio físico eh, aunque es, tal vez sea redundancia eh, la socialización creo que estos cuatro pilares son bien importantes y algunos otros que pueden ser factores de riesgo como más específicos, ¿no? por ejemplo, y, y, y creo que quizá muchos estudiantes en pues, parte de esta comunidad canábica, pero por ejemplo, la, la marihuana, sobre todo en la adolescencia, es un factor de riesgo para psicosis, ¿no? psicosis, por ejemplo, como esquizofrenia. Entonces alguien que fuma marihuana en la adolescencia va a ser más probable que tenga esquizofrenia en, en la juventud. No es una ley, no es un, una causa-efecto directa, pero okay. sí existe un mayor riesgo. O sea, hay quien puede fumar diario toda su vida y no le pasa nada. Hay quien jamás fuma marihuana y, y sí tiene esquizofrenia. Depende mucho la, la predisposición biológica, pero vaya, sí son factores de riesgo que se han estudiado y que ya se conoce que, que vaya, en vez de comprar un boleto de lotería, estás comprando todos los, los cachitos, ¿no? Toda la, la serie. Claro. Entonces, pero vaya, esto es al menos algo de lo que se conoce de qué se puede hacer para evitar tener estos padecimientos mentales. Ya, muy interesante. Pues amigos, ya escucharon si algo les hizo sentido, si les resonó, pues ahí
0: tomen nota y, y bueno, se puede, se puede prevenir por lo menos de alguna, de algunas formas ¿no? se puede hacer algo para tratar de eh, salvarnos de encontrar estos episodios pues que son incómodos ¿no? feos, que pueden ser eh, difíciles de sobrepasar y creo que mucha gente allá afuera pues lo está viviendo en carne propia y se sentirá identificado, pero bueno última pregunta Doc de esto, de, de este tema de, de la psiquiatría y ya voy, ya voy a ponerme un poquito más crítico ¿no? es, es una pregunta que te quería hacer de porque he escuchado algunas críticas en torno a la psiquiatría, que está en una crisis eh, farmacológica, que ya no tienen tantas herramientas con las cuales combatir algunos, algunos este, padecimientos, que hay, una, hay un tema también ahí de intereses pues, eh, consumistas en, en cuanto a los, a los tratamientos, que a veces no son solo por una semana, sino que son permanentes. Y esto, pues hay farmacéuticas ahí cobrando este, el ticket, ¿no? este Todo esto de lo que de lo que se escucha de la psiquiatría. A mí me encantaría escuchar desde tu punto punto de vista y siendo como, haciendo una especie de, de auto exploración a tu propio gremio ¿Cuáles serían las, las críticas que más, que más chocan y, y por lo tanto checan ¿no? en, el, en el mundo de la psiquiatría? O sea, ¿qué, qué sería como la crítica más, más eh, permanente a la que tú le dirías, sabes que es que sí está pasando esto, esta es la problemática que estamos enfrentando acá adentro? Eh, y si no la hay, pues también eso, ¿no? O sea, también se vale decir, yo no he visto nada, pero bueno, te tiro la pregunta más o menos así para entender cuál es tu, tu perspectiva en torno a la crítica más común que puedes escuchar en el mundo de la psiquiatría.
1: Yo creo que, por ejemplo, ahorita mencionas varias, ¿no? Eh, creo que hay otras que, que por hoy mencionaré. Pero bueno, mencionando lo, lo que comentabas, ¿no? Esta cuestión de las farmacéuticas, ¿no? Creo que inevitablemente cualquier actividad del ser humano en estos tiempos va a mercantilizarse y va a ser absorbida por el sistema capitalista, ¿no? Y entonces... Si tú eres, eh, vaya, si tú vendes tamales, vas a querer vender más tamales que todos. ¿no? Si tú vendes medicamentos, vas a querer vender más medicamentos que todos. ¿no? Entonces, si sí, por supuesto que existe una, una, presión de las industrias farmacéuticas y que hay conflictos de intereses, se trata de limitar lo más posible. Se trata de, por ejemplo, cuando se elaboran artículos científicos en, en ciencia médica en general, no pues solamente en psiquiatría, pues se tiene que hacer esta, eh, este disclosure o no está eh, determinar cuáles son los conflictos de intereses que existen en el investigador para evitar que esté sesgado. ¿no? Aunque claro, digo no, no siempre se, se logran al, al 100 y depende mucho de la publicidad de estos mismos medicamentos eh, en el gremio médico. No son medicamentos que se anuncian en la tele, pero pues obviamente si sí hay todo un mecanismo de publicitario ¿no? Okay. Y, y no solamente la psiquiatría, ¿no? en, en la medicina en general. El problema es que creo que de pronto esto se, se exagera, ¿no? Y entonces creo que existe como esta idea de que toda la medicina y toda la psiquiatría funciona en, en pro de las malvadas farmacéuticas y los médicos enriquecen a costa de los pacientes. Y, y, y pues yo creo que justo esto ya es una exageración del, del problema en el que vaya el, el médico sea psiquiatra o sea lo que sea si sí tiene bueno obviamente... Un, un buen actuar ético y, y profesional pues va a medicar lo que sea necesario no es decir un paciente si si yo termino que ese paciente no tiene nada pues no no va a requerir un tratamiento no o si yo sé que este fármaco lo va a ayudar aunque este es el que está de moda y es el más caro eh, pero yo, si yo sé con este que es más barato pues pues con este va, va a funcionar bien no entonces creo que eso depende mucho más de de la ética médica y de la ética profesional en el trato entre el médico y el paciente, okay. que, que sea un problema generalizado. ¿no? y Otro que es, bueno, el, esta idea de la, de la medicalización de la vida, y que entonces parecía, y bueno, que, que es otra de las críticas, ¿no? que el, se inventan las enfermedades mentales para tener un pretexto para vender medicamentos. No, no es totalmente falso, pero creo que, vaya, la enfermedad mental existe, ¿no? Eh, el, el sufrimiento existe no pero alguien que tiene depresión existe y, y vaya y hay evidencia de que requiere un medicamento farmacológico para superar esa depresión y para comer mejor y para tener más energía hay muchos que no o sea vaya hay muchos pacientes que a lo mejor con un ejercicio y con ciertas modificaciones la libran pero hay muchos otros que sí necesitan esto y que si no pues pueden llegar a suicidarse ¿no? entonces vaya si hay una necesidad de de este medicamento y de esta medicalización de algunos padecimientos, aunque creo que sí hay, hay, hay algunas cuestiones ¿no? en, en las que sí puede tenderse a, a medicalizar más eh, entidades. ¿no? Es decir, por ejemplo, ocurre mucho en la psiquiatría infantil. ¿no? Creo que hay varios de estos eh, trastornos, sobre todo en, en las nuevas ediciones, que antes no existían, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, en el control del ánimo, ¿no? De, de los niños, ¿no? Y que a lo mejor antes pues verlo como con berrinche y ahora ya tiene un nombre y ya tiene un diagnóstico. Eh, si esto es para vender más, no sé si ese es el objetivo, pero posiblemente sí esté involucrado. Vaya, ¿no? O sea, si vaya, las farmacéuticas lo que hacen es que si tú tienes un medicamento, ¿no? Que sirve para para el problema uno y para el problema dos solo puedes vender para esas dos cosas, ¿no? Entonces, si a esta otra cosa, que antes no era un problema, tú le pones el nombre, que es el problema 3, entonces tú puedes decir, ah, bueno, voy a estudiar si medicamento sirve para el problema 3, ¿no? Y entonces ya vas a tener tres nichos de mercado. Sí, creo que eso es algo que, que mueve la psiquiatría, pero no es lo único. ¿no? O sea, porque okay. si hay un interés genuino en, en mejorar la calidad de vida, y, y creo que eso mueve gran parte de la ciencia médica, aunque claro que como cualquier actividad humana no puede escapar de, de la mercantilización. ¿no? Ok. Y yo creo que el, el otro tema era pues justo esto, ¿no? el eh, que tiene que ver con esta cuestión social ¿no? y, y cultural de la psiquiatría, que es otra de las grandes críticas ¿no? y que pues, de ahí parten mucho estos movimientos de antipsiquiatría ¿no? en los años 60. el negar la enfermedad mental, no negar el, el fenómeno pero sí el negar la etiqueta de enfermedad ¿no? y decir bueno, es que la persona con esquizofrenia puede curarse por sí misma o la persona con depresión puede curarse con sí misma. Y gran parte de la crítica es porque estudiamos fenómenos muy subjetivos y estudiamos fenómenos del comportamiento ¿no? y, y entonces viene aquí la pregunta de cuál es el comportamiento normal y cuál es el comportamiento anormal y entonces cuál va a ser el comportamiento patológico. ¿no? O sea, cuando se te rompe un hueso, pues sabes que eso es patológico. Claro. Cuando se te muere una parte del corazón, sabes que eso es patológico. ¿Sí? O cuando tienes un virus o una bacteria que te está afectando la piel o los pulmones o lo que sea. Pero cuando alguien actúa de una forma que no actúan todos los demás, se le puede llamar que eso es una enfermedad, se le puede llamar que eso es patológico. ¿Sí? Y entonces las etiquetas que ponemos como enfermedad pues son etiquetas sociales. ¿Sí? Quizá muchas sí tienen como esta base biológica, pero el constructo, el cómo sale el a qué llamar la enfermedad y a qué no, son constructos totalmente sociales, ¿no? y que incluso digo, pensaba, digo, eh, ejemplos muy claros están, por ejemplo, en la homosexualidad o en las identidades trans que hasta hace unos años la, la identidad trans era considerada como una patología, ¿no? el, el trastorno de disforia de género okay. o la, la homosexualidad. Hasta antes de los 70 era considerada también como una enfermedad y entonces podías ir al psiquiatra para tratarte lo, la homosexualidad. Ahorita se ha retirado de estos catálogos. ¿Pero qué pasó? O sea, vaya, la, la, la biología, el cerebro de, de la persona homosexual o el cerebro de la persona trans cambiaron, ya no son como, como eran antes. O sea, sí. Eso sigue siendo igual. Lo que cambió fue la etiqueta social y entonces decimos, bueno, esto ya lo vamos a considerar normal, ya no lo vamos a considerar como una enfermedad. Sí. Y esa es como una de las grandes críticas a la psiquiatría, no el decir que es, que vaya, que son invenciones sociales no y que la enfermedad mental es una invención social. Creo que en gran parte sí la etiqueta es, es un constructo social, pero hay una base biológica detrás de esto ¿no? y que hay síntomas que no se pueden negar. Vaya, el que está escuchando voces y, y, y escucha a Dios que le dice que se aviente el segundo piso porque va a revivir o, o el que está tan deprimido que quiere suicidarse o, o el, el paciente con manía que, que sale a la calle desnudo y lo atropellan efectivamente está ocurriendo algo en su cerebro que lo orilla a tener estas, eh, estas conductas aberrantes y que necesita una ayuda. No, no lo puedes dejar así. O sea, creo que sí sería cruel el, el, el evitar tratar a todas estas personas como, como sería tan cruel poder tratar a alguien que se está infartando y no hacerlo. Claro. Muy interesante lo, los paradigmas que, que
0: planteas. Eh, hay uno por ahí que me queda me queda como pendiente, el de, el de la... Digamos que... Y, y creo que esto corresponde mucho a este renacimiento o nacimiento no sé cómo llamarle pero de estas como métodos alternativos no para para tratar estos padecimientos algunos padecimientos mentales de los cuales eh, bueno en donde en donde pertenece por ejemplo el género de todo el, el, el tema psicodélico no eh, quizá más por un tema de legalidad eh, por ahí uh -huh. se ha detenido no o sea, creo que también esta crisis que enfrenta creo yo la, la psiquiatría en cuanto oye no podemos tratar no tenemos ya un abanico tan amplio de, de fármacos porque pues están prohibidos, ¿no? Desde hace muchos años están prohibidos estos estos estas herramientas y de alguna manera han caído en manos como del mercado del neochamanismo uh -huh. o de todas estas otras como grupos que están... Que están eh, Explorando por debajo de la mesa, uh -huh. por por abajo del agua, este el tratamiento con esto. Ahora de ahí vamos a saltar ya a este a este otro tema, al tema de los psicodélicos y de toda esta 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 parte que aquí la gente le encanta y es un uh -huh. tema que nos encargamos eh, mucho de, de pues de, de quitarle el velo, no poder traer ahora un psiquiatra que nos dé su punto de vista en cuanto al uso de de, de estas herramientas y es aquí quizá eh, me gustaría llevarlo más a un plano quizá un poquito más personal, también de experiencia tuya y de que nos compartas algunas experiencias de tu, desde tu propia carne, ¿no? Este... Y, y eso creo que sería muy rico también aquí para la audiencia, más que decir esto este lo recomendamos, no lo recomendamos, sino a ti lo que te haya funcionado. Y así evitamos justamente caer en esta parte de decir aquí no recomendamos absolutamente nada, no estamos invitando aquí a nadie a consumir absolutamente nada, simplemente es un diálogo entre dos adultos que comparten experiencias y, y, y creencias, pensamientos en torno a estos temas, ¿no? Entonces, eh, el día de hoy, por ejemplo... Siglo 21, agosto del de, de, de 2021, eh, ¿en, qué, ¿en qué padecimientos o, o, o qué, qué tipo de situaciones tú, tú personalmente recurrirías como a estos, estas otras medicinas alternativas, en concreto a los psicodélicos, eh, más allá de la experimentación, o sea, como una especie de terapia? ¿Cómo ves esa parte? ¿Tú, ¿Tú para qué le ves una utilidad tú personalmente en tu camino? Eh, ¿Y, y cuándo cuando sí recurrir y voltear a ver este mundo como una posibilidad de sanación? ¿Cómo ves ese 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 mundo? ¿Cuándo cuando sí es recomendable? Por lo menos para ti, en tu caso, ¿qué
1: piensas? Pues mira, creo que más que hablar como de, de mí o de mi opinión, porque creo que sí sería, vaya, como médico, creo que sería irresponsable el decir, bueno, yo opino, en vez de decir lo que existe, ¿no? la evidencia. Perfecto, ¿no? Me encanta. Eh, entonces, vaya, creo que sí hay que recurrir a la evidencia, a lo que se ha estudiado. Y lo que se ha estudiado con los psicodélicos hasta el momento ha sido principalmente para el tratamiento de depresión, sobre todo depresión resistente, como comentabas, ¿no? El arsenal médico psiquiátrico está relativamente reducido y hay muchas cosas que se escapan, ¿no? O sea, por ejemplo, la depresión sí funcionan los tratamientos antidepresivos en un gran porcentaje, pero hay personas a las que no. Y en este caso son las que se les llaman eh, personas con depresión resistente ¿no? o resistencia a tratamiento, que aunque están tomando un medicamento o dos o tres medicamentos, no les funciona y siguen deprimidos. Y entonces surgen estos medicamentos eh, nuevos, entre comillas, ¿no? sí, sí. Eh, o, o experimentales en los que dice bueno, tenemos que encontrar algo distinto a lo que ya tenemos, para solucionar este porcentaje de las personas que no le está funcionando. ¿no? Entonces, justamente ahí es donde aparecen los psicodélicos, no? por ejemplo, en depresión resistente. Otra área también bien estudiada es que suena como bien irónico, que es el tratamiento de adicciones. ¿no? Claro. Cuando consideramos a los psicodélicos como una droga y sobre todo como una droga ilegal, pues entonces eh, resulta como bien irómico el, el hecho de que psicodélicos como la psilocibina o como el eh, incluso el, el MDMA, el éxtasis o el LSD pueden estar siendo usados en tratamientos para adicciones ¿no? y alguien que tiene una adicción a cocaína o alcohol puede tratarse con otra droga. ¿no? Que bueno, A lo mejor después comentaremos sobre qué cosa es una droga y qué no. Claro. Pero bueno, eso es lo que se sí ha estudiado. Eh, yo no podría opinar bueno yo opino que a lo mejor con hierbabuena sí, pues, pues, pues no o sea no 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 es una cuestión de opinión claro respecto a la, la experiencia eh, personal en qué recurriría? creo que en depresión creo que sería lo más eh, accesible no eh, digo yo he experimentado con psicodélicos pero más eh, digo más que buscando un tratamiento ha sido pues justo más como esta cuestión de, de experimentación y y creo que los psicodélicos aparecen en un terreno a, a caballo entre la psiquiatría y la salud mental. Y entonces el buscar un tratamiento para un malestar emocional y el otro que es el terreno espiritual. ¿no? Y entonces creo que muchas personas pueden acercarse no solo a psicodélicos, ¿no? sino a muchas terapias alternativas, sea Reiki, ángeles, lo que sea. Muchos entran sí por un malestar emocional. Y creo que otros por un interés espiritual ¿no? y creo, creo que en algún momento tocan estos dos áreas ¿no? eh, y por ejemplo muchos de estos movimientos New Age, eh, pues justo quedan en medio de, de la espiritualidad y la salud mental. Y creo que los psicodélicos están justo en esta línea ¿no? en la que mucha gente puede acercarse como una especie de tratamiento para un malestar emocional o, o psicológico y otros se acercan más bien por un acercamiento espiritual. Y, y eso es lo que los mueve a, a llegar a esto. ¿no? Creo que en mi caso quizá tiene que ver un poquito más con esto, un poco, pues también como por el experimentar el, bueno, el que se siente estar loco, ¿no? digo, siendo psiquiatra claro. y y pues bueno digo mencionar, creo que la depresión puede ser como lo más eh, que pudiera o lo que yo le veo quizá más, más potencial o un potencial más, más inmediato y que creo que hay, hay evidencia, no? Por ejemplo, hay, hay un estudio de hace unas semanas o hace unos meses, no le comparaban un antidepresivo con eh, psilocybina el antiepsil tienes que tomar diario ¿no? aproximadamente por un año para que tenga respuestas en las primeras semanas, en los primeros meses. Ok, pero con una dosis de psilocibina había respuesta por seis meses con una sola toma. Es un estudio experimental. Vaya, no quiero decir que ya todos vayan y tomen psilocibina y ya con eso se van a la depresión. No, claro. Pero eso abre las puertas a, a decir, bueno, a ver qué pasa con estas sustancias que están funcionando muchísimo mejor que los medicamentos que tenemos actualmente ¿no? y que con una sola toma te mejora por medio año. ¿no? Entonces creo que ahí es como el potencial que más le veo, pero digo, habría que, que estudiar y ver qué otros potenciales o qué, qué otros usos pueden llegar a tener. ok. Aquí me nacen varias preguntas, Doc. Y me encanta que hayamos ido por el camino de la
0: objetividad y de, lo, de los estudios y de la ciencia que representas aquí. Me encanta. Este, Ahora, de, desde, desde ahí te preguntaría... ¿Qué le pasa a una persona que, que, que se cura? de, de o, Bueno, que se cura, que, que tiene una mejoría. O sea, en, en, en tema de comportamiento, tú que has visto, has visto ya gente que, bueno, has tratado gente que recurre a estos métodos o no tanto. Pero en tema ya como, porque lo, lo que hablamos un inicio, ¿no? Esto cambia en un plano. Eh, se me fue la onda se me fue la onda bien cañón. <risa> este, te está diciendo, esto o sea, cuando, cuando mejora un, un, este, un paciente de esto, cambia en su discurso, ¿no? Se empieza a ver la vida de una manera distinta, empieza a quizá valorar estas cosas que antes no valoraba. ¿Qué es lo que le pasa a un paciente que recurre a estos a esto a estas herramientas ya en un plano así como de diálogo, o sea, uh -huh. en su discurso que uh -huh. se mueve, cuáles son como
1: los signos de que esta persona está mejorando? Pues mira, alguien que va mejorando en depresión, sea con psicodélicos o sea con medicamentos o sea con psicoterapia o, o con lo que sea, pues básicamente desaparecen los síntomas de depresión. ¿no? Entonces, si antes no se motivaba para salir de su cama, ahora tiene energía y tiene motivación. Si antes no sentía placer, ahora le gusta otra vez comer, le gusta otra vez sus hobbies, le gusta eh, su pareja, le gusta su vida, básicamente. Ok. Eh, y se van corrigiendo también cuestiones fisiológicas, no? El, si dormía mal, ahora dormía bien, si le dolía la cabeza, ahora ya no le duele, etcétera. Eso en general en un paciente con depresión y que mejora. Respecto a los psicodélicos y ya en un terreno quizá más personal, vaya, no tan, no, no respecto a la evidencia científica, no sé qué tanto se sí ha estudiado. Ok. Lo que he visto, no con pacientes, a lo mejor realmente creo que no me ha tocado ver así como, como alguien que recurra como medicamento a, a, la, a estas cuestiones eh, de fármacos psicodélicos y después se, se observa el cambio. Pero sí personas que recurren a esto por cuestión experimental y creo que muchos sí tienen como este cambio en, en, en la forma de ver la vida, ¿no? Eh, y, y que suena, digo, va a sonar como bien hippie esto, ¿no? Así bien vibrando alto en Tulum, ¿no? pero... <risa> ok. Pero, este, pues vaya, o sea, muchos es como esta cuestión, ¿no? De, de ver esta conexión con, con todo, con las demás personas, con la naturaleza. A lo mejor algunos se hagan vegetarianos. Eh, no quiere decir que ser vegetariano sea este lo, lo, lo ideal, ¿no? O que todos tengamos que atender a eso. Claro. Pero a lo mejor son cambios que se van viendo, o, o que se replantean su vida, ¿no? O que replantean la necesidad de, de la misma productividad y decir, bueno, si yo soy feliz con lo que tengo, ¿qué necesidad de tener más? No? Eh, algunos de estos tipos de reflexiones es lo que noto ya como una cuestión muy personal, vaya, platicando con gente que han tenido después de este tipo de experiencias, ¿no? claro. Sí, es, es, es como esto en,
0: en el discurso, ¿no? El sentimiento de unidad y uh -huh. esta experiencia como eh, espiritual de haber conectado con el todo y de darse cuenta de que todos somos hermanos. y uh -huh. O sea, como este discurso, no sé si ya es como un arrebato cultural que todo mundo uh -huh. a, agarra y desde ahí habla de su sanación, pero pues sí es una constante, ¿no? Y, y es, es interesante porque sí... A mí me ha pasado, o sea, a mí me ha pasado de estar, de, de, pues, en este despertar que le llamamos, que yo no creo que esté despierto, pero he podido ver de qué se trata, ¿no? Y, y de alguna manera sí son conclusiones muy fundamentales de cómo vemos la vida, lo que se acaba reflejando en menos ansiedad, en menos este, neurosis, en menos este, cosas que de alguna manera, pues, se, se presentaban, ¿no? Antes de, antes de la experiencia. Este, Aquí, la, la, siguiente, la siguiente pregunta que tengo ya va más acercándose un poquito también como a los riesgos. ¿no? porque eh, si bien ya sería como repeti repetitivo aquí hablar de como los beneficios ¿no? y que el estudio de los enfermos terminales en John Hopkins que concluyó tal cosa, ya eso como que lo hemos, lo hemos hablado y más bien aquí me gustaría apuntalar porque creo que también volviendo a la responsabilidad es responsable eh, alertar a la gente de que esto pues puede funcionar pero en un contexto quizá un poco más terapéutico con sí. un seguimiento con un acompañamiento y demás ¿no? eh, en, en la parte de los riesgos eh, en particular me, me platicó que con la psilocibina, ¿no? Que es como donde tienes tú un poquito más de, de conocimiento de, de lo que está pasando ahorita. ¿Cuál dirías o, o cuáles dirías que son como los, los principales riesgos de los que menos se habla? O sea, eh, sabemos esta parte con la marihuana de que puede brotar una, una psicosis, este, diferentes temas, ¿no? ¿Qué, qué riesgo? Es de los que menos se habla y tú ves más presente ahí, más latente, que te gustaría como informar y que hayas encontrado y que hayas dicho, wow, esto creo que hace falta hablar de
1: ello. Yo comisiones esto del, del el contexto terapéutico creo que es bien importante, no yo algo que, que me saltaba la ahorita hace un momento que practicaba de esto, no el que al final de cuentas, estos son medicamentos, no son medicinas. Eh, y el que sea medicina no quiere decir que sea solamente exclusividad del terreno médico. no, O sea, creo que hay mucha gente que se refiere justo a esto, no como medicinas ancestrales o medicinas espirituales, etcétera. Y que tú no te tomas un. Bueno, sí, sí, aquí en México mucha gente se toma medicinas porque, porque sí, porque se lo recomiendo a la vecina porque le late que esto le va a ayudar. Si sí. a mucha gente le funciona, ¿no? claro, pero también puedes empeorar cosas o, o producirte algo que no tenías o enmascarar algún síntoma. Y no estoy hablando de psicodélicos, hablo de, de cualquier tipo de, de automedicación. ¿no? Sí, y bueno, lo mismo pasa con los psicodélicos, ¿no? Se requiere este acompañamiento y esta indicación y este de bueno, ¿a quién le va a funcionar, a quién no le va a funcionar y a quién le puede perjudicar, no? O sea, a quién no solamente no le va a funcionar, sino a lo mejor puede salir peor. Y, y la otra es el acompañamiento terapéutico, ¿no? Bueno, ¿qué hago con esa experiencia, no? Ya contacté con el todo, ya me uní con la divinidad y, y, y luego ¿qué hago con esto, no? O sea, que este, esta experiencia no se quede en un rape o no se quede en, en un fin de semana y poder procesarla y poder trabajar con ella y ahí viene un proceso de, de terapia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los riesgos, como más médicamente hablando? Realmente los psicodélicos, hablando de algunos en particular, ¿no? porque psicodélico es un paraguas que, que abarca muchísimos eh, fármacos y muchísimas sustancias, ¿no? Pero hablando exclusivamente, por ejemplo, de la psilocibina, del LSD, eh, el DMT, ¿no? principalmente estas sustancias que químicamente son como sustancias hermanas okay. que tienen que ver con la serotonina, que es principalmente en el neurotransmisor en donde actúan la mayoría de los antidepresivos que tenemos actualmente. Okay. Hablando exclusivamente de estos tres, tienen un riesgo realmente bajo, ¿no? o sea, no, no, se han encontrado, eh, o bueno, más bien tienen dosis letales muy altas, no, que es difícilmente eh, alcanzables, no, entonces son medicamentos relativamente seguros, pero sí tienen sus riesgos. ¿no? Okay. Existe el riesgo, por ejemplo, justo de trastornos psicóticos, ¿no? el hecho de que aparezca un episodio psicótico secundario al consumo de estas sustancias existe muchísimo menor que en cocaína, que en heroína, que en marihuana, que en otras sustancias, pero vaya, no es nulo. Ok, entonces vaya, creo que sí es algo que tomar en cuenta y sobre todo lo que, lo que plantea más riesgo es el desconocimiento. Creo que si fueran fármacos y, y esto bien, me parece bien importante, si fueran fármacos más estudiados, entre más estudiamos algo, podemos saber para qué funciona, para qué funciona, para qué no funciona y qué riesgos puede ocasionar. Okay. Pero como son fármacos que han sido relativamente poco estudiados en comparación de otras, eh, de otras alternativas, justamente por la ilegalidad, entonces no sabemos mucho. ¿no? Y entonces no sabemos si no hay riesgo porque no lo hay o no hay riesgo porque no sabemos que lo hay. ¿no? Porque no lo hemos estudiado y a lo mejor sí lo existe. ¿no? De lo que hay evidencia sería esto. ¿no? Un riesgo de un episodio psicótico, sobre todo en gente que ya tiene eh, predisposición. A lo mejor alguien que ya tiene... Si ya lo han diagnosticado con trastorno bipolar, no sería lo mejor. Si ya lo han diagnosticado con esquizofrenia, eh, que sean principalmente estos trastornos psicóticos graves, no sería lo mejor que lo consumiera. O si tiene antecedentes familiares, ¿no? Si mi abuela tenía esquizofrenia, si mi padre tenía trastorno bipolar, mejor no le juego, ¿no? No sé cómo vengan mis genes y no sé cómo vaya a responder al medicamento. La otra es que, bueno, estoy hablando, por ejemplo, de la psilocybin, ¿no? Pero, por ejemplo, la ayahuasca, que es una mezcla de varias plantas. Básicamente lo que son dos es una planta que lo que hace es justo tiene DMT, que lo que es actuar sobre estos receptores de serotonina, pero tiene otra planta que lo que hace es evitar que la serotonina se destruya. ¿Qué pasa si yo estoy tomando medicamentos, por ejemplo, antidepresivos? Y entonces digo los antidepresivos no me funcionan. Voy a irme a un retiro de ayahuasca y no dejo los antidepresivos. Voy a tener demasiada serotonina porque no la estoy destruyendo por el mismo por la ayahuasca y aparte el, el antidepresivo que aumenta la cantidad de, de serotonina que tengo en, en mi sangre y en mi cerebro. Entonces ese exceso de serotonina también puede ser perjudicial y puede traer una intoxicación neurológica y puede traer riesgos graves. ¿no? Entonces si... Sí, es importante el tener una asesoría antes y el saber si los medicamentos que estoy tomando pueden interactuar con la ayahuasca, pueden interactuar con la celosivina, pueden interactuar con el SDI, pueden traerme eh, un mayor riesgo. ¿no? Eh, a lo mejor quizá incluso personas con hipertensión o que toman algún medicamento para la presión, también habría que ver en qué casos sí o en qué casos no. Pero bueno, lo principal creo que sería eso, ¿no? el riesgo de psicosis, sobre todo si existen antecedentes. Y el riesgo de combinarlo con medicamentos o combinarlo con otras sustancias. ¿no? Que si estás en un rave y mezclas distintos tipos de drogas, pues no va a ser tan tan inocuo como si tomaras una sola. Claro. Muy interesante esa parte de la prevención de
0: los, de los accidentes ¿no? Que, que llegan a pasar normalmente por alguna irresponsabilidad. Porque normalmente estas cosas... Eh, Pueden ser seguras, ¿no? Si ¿sí se toman las consideraciones necesarias y probablemente el, 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 el uso que le da la juventud allá afuera no es precisamente considerando esto, ¿no? Se hace mm -hmm. más desde una... Me animo, no me animo, sí me animo y, y, y toda la cuestión... Eh, que, que enreda o que, o que está alrededor de, esta, de, este, de este acto de la ingesta, pues no se contempla, ¿no? O sea, en una inconsciencia por eso es importante que se informen por eso es importante que sean responsables y honestos en cuáles son sus padecimientos si están tomando alguna medicina y hacerlo si se puede o en la mayor en, en, en el mayor de los casos con supervisión, ¿no? Con una supervisión o de alguien que te pueda estar cuidando para evitar alguna, alguna situación y preferentemente pues con un terapeuta ¿no? con un que Para sí. que también pueda ir a Acompañando el proceso psicológico que puede detonar esto una cantidad. Y a mí me ha pasado Doc, te, hace un, un par de meses. A mí me pasó que empecé a entrar en algunos eh, dilemas. Yo los clasifiqué como dilemas legítimos porque son dilemas existenciales, eh, pues... Que nos cuestionamos, por ejemplo, la realidad, ¿no? ¿Esto es real? Pues la realidad es que no se sabe. O sea, la, la, la verdad es que no sabemos si esto es una ilusión y tenemos acá un cable que no estamos viendo y estamos conectados a una Matrix, ¿no? No sabemos. Eh, pero cuando eso empieza a ser perjudicial y ya no deja llevar a cabo otras tareas o, o nos, bueno yo me sentía como que me daba un poco más de ansiedad social, de salir y socializar, ahí es donde ya se empieza a convertir en un problema y, y obviamente la, el acompañamiento terapéutico pues es una maravilla porque ahí de entrada hay esta expresión, no hay esta, este ejercicio de comunicación que nos puede ayudar a drenar toda esta información que se puede ir acumulando ahí y, y, y ahí va mi siguiente pregunta porque yo sé que tú, que tú también estudiaste un, un, una maestría en en, en terapia, este, psicología transpersonal. ¿Por qué, la, ¿Por qué el método transpersonal es, es indicado? Eh, porque yo he escuchado mucho, ¿no? Que es, que es como, quizá es muy útil este tipo de terapia o es particularmente eh, útil o puede ser, digamos que si comparamos con una terapia cognitivo-conductual, puede ser quizá un poco más viable acompañar de un terapeuta transpersonal. Desde la perspectiva científica que tú también tienes y médica, biológica, ¿por qué la terapia transpersonal brinda algunos como beneficios o por qué sería como una buena alternativa para acompañar este tipo de procesos quizás sobre otras disciplinas de, de la psicoterapia?
1: Exacto, respecto a otras ramas de, de psicología. Sí. Bueno, creo que algo eh, interesante es el, el hecho de que, bueno, ahorita lo estamos hablando en un contexto, pues vaya, de nuestra cultura occidental moderna, y entonces vamos a hacer estos viajes o estos consumos de, de sustancias psicodélicas o enteógenos acompañados de un terapeuta. Pero qué ocurría con, con las sociedades eh, indígenas ¿no? o, o en otros contextos en los que pues, no existía la psicología y no, no existían los psicólogos sí. ni los terapeutas, pues existía el chamán que era el encargado de, de estos rituales. ¿no? Okay. Y entonces la gente no se tomaba o no se toma en, en, en pueblos indígenas en donde todavía se utiliza. Eh, pues la, la planta o el hongo o lo que sea pues por su cuenta hace un fin de semana, sino que siempre es dentro de un contexto ritual. Entonces lo que hace el, el terapeuta y digo aquí quizá habrá como este debate si es una especie de apropiación cultural o una occidentalización de, de saberes ancestrales, okay. pero vale, a fin de cuentas lo que hace el terapeuta es ser convertirse en una especie de chamán para acompañar, en este tránsito al paciente, no O, el, o no es al al paciente, no vaya al, a la persona que está solicitando esta ayuda. ¿no? Ok, entonces yéndolo y, y conectando esto con lo de la eh, psicología transpersonal. La psicología transpersonal tiene como esta característica que lo que busca, entre otras cosas, es esta trascendencia, no? Y entonces se llama transpersonal porque va a través y más allá del ser humano, más allá de la persona. Y entonces busca este contacto con, con la trascendencia más allá del individuo. ¿no? Por ejemplo, la psicología cognitivo-conductual, eh, en la cual pues, también tengo cierta formación, pues es muy buena para trastornos psiquiátricos no, y va muy de la mano de la medicina. Digamos que la, la psicología cognitivo-conductual es una psicología médica, entre comillas, ¿no? por así llamarla. ¿no? Y está muy bien estudiada para... Eh, atender padecimientos psiquiátricos cuando tiene ya la categoría y la etiqueta de diagnóstico de, de trastorno y entonces mejoran los síntomas y hay muchos estudios en los que si alguien tenía depresión y en una escala lo mueves del 1 al 10 y tenía una depresión del 10, después de un proceso de, de terapia cognitivo conductual ya tiene una depresión de 5 ¿no? y hay mucho, y funciona mucho para los síntomas, viéndolo como síntomas médicos, los síntomas psiquiátricos. Okay. La psicología transpersonal como las psicologías humanistas, de la cual es como hija, no le interesan los síntomas, no le interesan las enfermedades o los diagnósticos o los trastornos como tal. ¿no? Sí es importante tomarlos en cuenta, pero el objetivo va más allá. Es decir, yo no quiero que si estabas en tu cuarto, salgas de tu cuarto. Yo no quiero que si no comías, ahora comas. Para eso sirve, por ejemplo, muy bien lo, los medicamentos o la terapia cognitivo-conductual que va enfocada a síntomas. En la psicología transpersonal lo que se busca es este contacto más allá de la persona que tiene que ver mucho con la espiritualidad de hecho pues gran parte de, de la terapia transpersonal tiene mucho bagaje de, de conocimiento religioso y, y de experiencias espirituales y en lo que se busca es esta eh, plenitud del ser humano ¿no? ¿qué tiene que ver esto con los psicodélicos? que bueno los psicodélicos muchos de ellos inducen estas experiencias espirituales y esta conexión con, con la unidad y, y toda esta sensación y esta experiencia mística que puede alcanzarse no solamente por las sustancias, no también por no sé, respiración holotrópica o eh, procesos de meditación, eh, incluso quizás ya monjas ¿no? que, que rezando una y otra vez puedan llegar a, a este tipo de estados. No tenemos, por ejemplo, este el, el éxtasis de, de Santa Teresa, no esta escultura como muy famosa, no en la que este, este arrebato estático. ¿no? que viene del contacto con Dios y, y muy probablemente no se haya metido un hongo o un cuadro. ¿no? Sí. Entonces vaya, no solamente a través de este tipo de sustancias pueden llegarse a ser este tipo de estados, pero estos estados sí tienen que ver con esta parte espiritual del ser humano. ¿no? Y no se tiene que ser creyente de alguna corriente. ¿no? Creo que este, este contacto, o sea, la experiencia existe y ya dependiendo del contexto es el sentido que le va a dar cada uno. ¿no? Y por eso la, la psicología transpersonal creo que va muy de la mano. Con los psicodélicos justo por eso, ¿no? Porque más allá de la mejora de los síntomas, tiene esta trascendencia en la vida, ¿no? Como comentaba hace un rato, ¿no? A lo mejor alguien que estoy tratando por depresión, pues veo que ya come mejor, que ya sale a trabajar, que ya le gusta salir con sus cuates. Pero alguien que ha tenido como este contacto con psicodélicos, a lo mejor ya te empieza a hablar de esto, ¿no? De, de esta experiencia de unidad, de este interés por, por modificar su vida, por, por ser más consciente de sí mismo... Y, y, en esto ayuda pues estar contacto con, con lo trascendental, ¿no? Póngasele el nombre que sea. Ok. Y, y en ese, en ese aspecto, ahí la psiquiatría,
0: digamos, ¿cómo, y cómo, cómo recoge todo esto que sucede? ¿No? O sea, ¿cuál es la relación de la psiquiatría con, con esto? O sea, por ejemplo, en ese caso, si tú recibes un, un paciente que va con un, con un eh, terapeuta transpersonal y de repente empieza a hablar de estas cosas. Eh, es algo, es algo normalmente benéficos a la espiritualidad de alguna manera, ¿cuál es, cuál es el impacto de la espiritualidad en la salud mental de los pacientes que tú recibes y de qué manera, digo, ya ahorita ya, ya lo hablaste, ¿no? de este discurso de cómo se, de cómo es uno con el todo y esa parte. ¿Pero ¿cómo es, esa, cómo es esa relación? o sea, ¿Para qué le sirve a la salud mental la espiritualidad, por ejemplo? ¿La trascendencia? ¿Cuál es la relación directa con eso? Y perdón si estoy siendo un poco repetitivo, pero no me queda tan clara esa relación de, de qué le sirve a la, a, la, a la salud mental, la espiritualidad.
1: Creo que aquí la cosa es que podemos saber para qué sirve, pero no cómo sirve. Ok. Eh, ¿A qué voy? Por ejemplo, hay estudios en los que sí se ha visto que personas religiosas o con, con que la espiritualidad tiene cierta importancia en su vida, tienen un mejor pronóstico, por ejemplo, en depresión, sobre todo, por ejemplo, más bien en duelos. ¿no? Okay. Pero un duelo es algo que, que ocurre tras una pérdida y no necesariamente es una patología. Eh, incluso hasta con sustancias. no Se me hace algo bien curioso. Eh, por ejemplo, muchos de los centros para tratamiento de adicciones que conozco aquí en México son dirigidos por iglesias evangélicas. ¿no? Y, y yo todos conocemos como este cliché, no de del de el, el adicto a drogas y que tiene una vida de locura, y de pronto ya se hace cristiano y, y es hermano, no? Y etcétera. ¿no? Sí, eh, pero vaya eh, a lo que voy. Existe sí evidencia de que el tener este componente espiritual o religioso mejora el pronóstico. ¿no? A lo mejor si tenemos 100 pacientes deprimidos y de esos 50, eran más espirituales, digamos, que otros. A esos 50 les va a ir mejor y van a dejar de estar deprimidos o van a tener menos síntomas en X tiempo que los que no. ¿Por qué funciona? ¿Quién sabe? Ok. Eso no lo sabemos, ¿no? Okay. O sea, si sí hay evidencia de que tiene cierto potencial benéfico, pero el por qué o el cómo o qué ocurre, creo que ahí sí hay muchos huecos que, que tendrán que irse descubriendo. Órale,
0: entonces sí hay un misterio, digamos, ahí en cuanto a, en cuanto a la manera en la que esto contribuye a, ah, o sea, se, se ven los resultados, se ve que la, el paciente mejora, pero no se sabe por qué o cómo, ¿no? ¿Cómo o sea, es que esto está sucediendo? Oye, y, y volviendo a, la, a este, a este tema del, del uso, de la, de la, de la prevención un poquito, eh. ¿Cómo, ¿Cómo puede saber un usuario de estas sustancias? Porque puede haber, digamos, que un, un uso responsable, saludable. Pero ¿cómo, ¿dónde se traza la línea en donde, en donde pueda alguien, un, algún usuario ya darse cuenta que está haciendo o está acercándose al límite de lo saludable, de lo que ya está siendo un problema para un consumidor? ¿Cómo es, cómo se ve este límite? ¿Cómo podrías tú identificar un, una, una alerta? de que ya puede estar habiendo quizá algún, alguna cercanía a algo que pueda poner en peligro al usuario de estas sustancias psicodélicas, por más que sea en el, en el contexto terapéutico y chamánico, lo que sea, ¿cuál podría ser como un indicador de que, oye, eh, ojo, ojo con el consumo, porque sí puede que ya te estés acercando a una especie de patología en ese aspecto?
1: Bueno, creo que habría dos caminos, ¿no? Uno, cuando hablamos, por ejemplo, de una adicción o de una dependencia, okay. en el cual creo que habría tres puntos que tomar en cuenta, ¿no? por una parte el, la tolerancia, es decir que si antes me funcionaba meterme un cuadro o me tengo que meter uno y medio, ¿no? es decir que se me va necesitando cada vez más dosis ¿no? para obtener los lo mismos resultados que tenía antes. ¿no? Okay. Otra sería la abstinencia, que es el hecho de que cuando no lo tomo me siento mal y, y físicamente me siento mal y entonces necesito tomarlo para ya no para para estar en, en el viaje sino simplemente para quitar el malestar. ¿no? Y el otro que creo que puede ser el estos dos creo que ocurren en muy poca este, frecuencia en el caso de psicodélicos. O sea, okay. Por ejemplo, son muy notorios en la nicotina, en, en el tabaco, en, en la cocaína, que se sí ocurren esos en el alcohol. Pero, por ejemplo, en la en el caso de psicodélicos es muy poco probable que ocurran esta dependencia y abstinencia físicas. Pero sí la cuestión social ¿no? y que nuevamente vamos a esta cuestión de la que las enfermedades mentales pues tienen mucho este constructo social, pues cuando alguien ya no está funcionando, ¿no? o sea, cuando alguien deja de socializar, deja de trabajar, deja de prestarle atención a las cosas que antes de trabajaba que antes le, le llamaba la atención o que antes disfrutaba o eran partes importantes de su vida o su pareja o lo que sea por ir a consumir. ¿no? Okay. Cuando el, el consumo de las sustancias se vuelve el todo y entonces dejas tu vida por, por la sustancia, es cuando hay pues, estos pocos rojos, ¿no? O sea, cuando de pronto dices, bueno, a ver qué está pasando, si, si una vez a la quincena o una vez al mes ya no estás yendo a trabajar el viernes porque estás yendo a, a, a un ritual, ¿no? o, o estás dejando de salir con tus amigos porque cada fin de semana te encierras este, a, a meterte un cuadro, ¿no? Eh, vaya, o sea... Son cosas que, que pueden irse ahí campechaneando e ir llevando de la mano. Pero cuando se vuelve el todo es cuando ya marca un problema en el caso de adicciones, no de abuso de sustancias. Ok. El otro problema sería cuando hay como este riesgo de psicosis, no que ahí es difícil. O sea, vaya una persona psicótica, no se da cuenta que está psicótica. ¿no? O sea, de pronto ya empieza a escuchar voces o empieza a notar cosas raras y nota que los vecinos lo están espiando. Y, y las demás personas dicen, o sea, ¿qué le pasa? Pues, o sea, ¿por qué dice que, que a los vecinos lo espían? ¿no? Pero para la persona que lo está viviendo, el hecho de que le hayan movido el tapete de bienvenido del, de la puerta de entrada es una señal inequívoca de que le están mandando una amenaza. ¿no? Okay. Entonces, para él es parte de su realidad, ¿no? aunque los demás no lo perciban como tal. Entonces, que alguien se dé cuenta que esté psicótico está muy complicado, ¿no? Hay otros síntomas que sí pueden ocurrir y que son más eh, notorios ¿no? y que lo más, lo que más frecuentemente se reporta, que son estos flashbacks, este, sobre todo cuando hay experiencias visuales que en pronto el paciente pues, ya tiene o, o, o la persona, vaya, no, no necesariamente pacientes, pues ya pasó tiempo de que tuvo una experiencia con el SD o con psilocibina y tuvo estos fenómenos visuales. Y tiempo después, sin nada en, en la sangre, sigue teniendo de pronto estos, eh, eh, pues, estas ilusiones eh, geométricas, sobre todo. ¿no? Es lo que más comúnmente ocurre y es en cuando alguien, pues, sí podía darse cuenta que, que a ver qué me pasó, no? O sea, okay. Como que digamos que se quedó en el viaje, entre comillas. Ok. Muy interesante.
0: Ahí tengo, tengo otra pregunta de, de, de la frecuencia de uso, ¿no? O sea, hablamos de estos riesgos, de riesgos de psicosis y hablamos de estos riesgos de desarrollar eh, cosas. Eh, ¿Cuántas, cuántas, o sea, es común? Bueno, para no cerrarla, pero es que es muy concreta la pregunta, es decir... ¿Cuántas cuántas tomas se necesita para ya tener esos eso esos, esos es como dices comprar un boleto para la lotería pero por ejemplo en el tema de la marihuana no este que es muy común o, o sea, escucho mucho y es una otra pregunta que quiero hacer de, de, de la minoría de edad, ¿no? O sea, cuando, mm. la, cuando la persona que consume está como en un, en un proceso de, de desarrollo todavía, mm. que todavía no se acaba de desarrollar, eh, ¿con cuántos usos es necesario para poder entrar a este juego? Y no como no ponerlo como, como regla, porque no vamos a poco aquí a decirle, bueno, tú te puedes dar una o dos o tres, ¿no? Pero, ¿es un uso frecuente o se da más bien en, en un solo uso puede haber ya riesgo de, de contraer estos, estos estados eh, pues dañinos para la salud?
1: Como decía, no hay un... Vaya, no es una causalidad de A produce B. Uh -huh. Entonces si sí es como difícil determinar esto. Sí sabe que aumenta el riesgo en adolescentes, ¿no? Eh, sobre todo, vaya, el, el cerebro termina de madurar neurológicamente alrededor de los 21 años. Ok. Entonces el consumo antes de los 21 años sí tendría mayor riesgo. Pero es eso. Vaya, estamos hablando de riesgos. Ahí no hay vaya, hay gente que puede empezar a consumir después y, y aún así tener riesgo, aunque es menos probable. O personas que, que consuman quizás desde los 15 y nunca les pase nada. ¿no? Pero sí, el, el consumir antes de los 21 años puede ser potencialmente más riesgoso. ¿no? Hablando, por ejemplo, de, de cuestiones de legalización, creo que algo importante, y, y yo creo que yo estoy muy de acuerdo en la legalización de, de la marihuana y de otras sustancias, pero eh, Parte de la regulación necesaria para legalizarlas sería establecer, por ejemplo, límites de edad. No creo que eh, sí tendría que ser al menos a partir de los 21, ¿no? como en el caso del, del alcohol ¿no? en Estados Unidos. ¿no? Eh, y, y, y se me fue un poco bueno. El, el riesgo era pues, justo esto: no que el, a veces cuántas veces hay que, que sí, hay fumar que... para tener riesgo. El consumo crónico tiene mayor riesgo, pero justo no hay. O sea, por ejemplo, si he visto pacientes que tienen el antecedente que fumaron una vez, pero yo no podría decir que por esa vez es que ya tienen esquizofrenia. O sea, quizá fumar o no fumaran de todas maneras van a tener un cuadro, ¿no? claro. pero a lo mejor sí es más notorio, no que cuando haces la historia clínica y entrevistas al paciente o a los familiares, dices bueno, y desde cuándo empezó con estos síntomas? Pues lleva tres meses, no? Y qué pasó hace tres meses? Pues bueno, fue la primera vez que consumió X cosa, no? Ok, quizás sí, quizá ese único consumo fue el detonante, pero Todavía no podemos como saber a ciencia cierta si fue una causa directa. ¿no? O sea, aumenta el riesgo. Tío, es como comprar más boletos de lotería. Sí, pero todavía no podemos saber cuántas. no, O sea, es como pues a lo mejor puedes comprar cinco series y no te ganas la lotería. ¿no? Claro, o puedes comprarte un cachito y sí. ¿no? Claro, entonces todavía no, no se conoce, pero obviamente, a mayor consumo, mayor riesgo. ¿no? Ok, excelente. Ahora en esa parte y tocaste, no tocaste
0: el tema de la regulación. Este. Y, y, y me, me quedan como dos, dos macrotemas. Uno, uno es. No macrotemas, porque esta ya es la pregunta como de salida del todo el tema psicodélico antes de irnos como a este, a este tema un poquito más místico y misterioso. Que sé que te gusta también. Este, pero en, en ese aspecto, yo tengo una. una es una especie de teoría, ¿no? Como, no es si teoría o lo escuché, obviamente lo escuché por ahí porque yo no me dedico a estas cosas, pero por ahí se dice, o he escuchado y, y, y resuena mucho conmigo esta idea de convertir, por lo menos en un país como el nuestro, ¿no? Sabiendo la realidad que enfrentamos con todos los muertos gracias a, bueno, la guerra esta que estamos viviendo hoy por hoy y, y todo lo que está sucediendo, que bueno, ya yo creo que el... el pues todo el tema de narcótico es, es una cuestión... No sé si ya juega hasta un chivo como de chivo expiatorio... Porque ya es todo un crimen organizado que se dedica a muchas otras cosas, ¿no? Ya se han diversificado a otros temas. Pero la, la noción de poder convertir, y desde una perspectiva médica, ¿no? O sea, de poder convertir el problema de las drogas, digamos... Del tráfico, del consumo, del comercio, con todo esto... De convertirlo de un problema de seguridad a un problema de salud... ¿Qué tan viable es eso? ¿Qué tan viable es? Eh, así como, obviamente, habría para dar un veredicto habría que, digo, o sea, tener aquí algunas, algunas pruebas y papeles y números y montos, pero tú, así en términos generales, y aquí sí te voy a invitar a hacer esta como especie de, de opinión. ¿Cómo lo ve? ¿Se ve viable? ¿No se ve tan viable? Porque hay muchos muertos, ¿no? Hay mucha gente muerta y no creo que si legalizáramos, si reguláramos, informáramos a, lo, a la sociedad de... de obviamente habrían, habrían brotes psicóticos, digamos, de gente que justamente no fue responsable o de gente que, bueno, pues compró el boleto y le salió la lotería sin querer, bueno. Pero de convertir esto en un problema de salud. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Se ve viable? ¿No se ve tan viable? Este, ¿Cómo
1: lo ves? ¿Y, cómo, y qué se dice en tu, en tu gremio de este tema? Por una parte, creo que sí es bien importante justo eso que dices, ¿no? Que deje de ser un problema de seguridad y más un problema de salud, ¿no? Que el consumidor deje de verse como un criminal y, y, y bueno, a lo mejor en ciertas corrientes médicas pues hablarían de no verlo como un criminal, sino verlo como un enfermo Sí. y entonces atenderlo, pero bueno, enfermo sería aquel que tiene una adicción. ¿no? No todos los consumidores tienen una adicción, no o sea, creo que hay mucha gente que consume y no necesariamente tiene una dependencia. ¿no? Entonces, bueno, tampoco sería necesariamente considerado como enfermo, pero si sí alguien que está consumiendo algo con un riesgo potencial a la salud. Pero creo que yo el, el, el punto importante que me, a mí me parece crucial es la libertad. ¿no? O sea, creo que la libertad de cada individuo de decidir sobre sí mismo ¿no? o sea, el hecho de considerar las drogas como un riesgo a la salud Creo que es una visión muy paternalista, no el, el decir que el Estado va a decidir que te conviene y que no te conviene. ¿no? Creo que el individuo sí tiene esa libertad de, de elegir. Otra cosa distinta es cuando pones en riesgo la salud de otros. No claro. vaya, por ejemplo, no sé, los alcoholímetros. Y entonces, que si tomas y manejas, pues ya por supuesto que estás poniendo en riesgo a, a otra persona. No, claro. Pero cuando la única salud que está en riesgo es la tuya, pues, tú tienes toda la libertad de decidir qué hacer con tu cuerpo y con tu salud y con tu vida, no para bien o para mal pero creo que esa libertad me parece mucho más importante o, o me parece en una escala jerárquica mayor a, a, a los riesgos a la salud personal. Cuando hay riesgos, a otra persona desde luego que tiene que ser controlado, pero cuando el riesgo es únicamente propio, creo que no tiene la libertad de decidir. Omente para eso tiene que haber pues primero la información, o sea que, que las personas estén correctamente informadas para tomar la decisión. Claro, y para que puedan estar correctamente informadas se necesita también la desestigmatización, o sea que se pueda hablar de, de distintas sustancias, de marihuana, de psilocibina, de LSD, de cocaína, de, de tabaco, de lo que sea, sin tacharlo como cosas del diablo, ¿no? Y como que esto está prohibido porque son malas, porque sí, porque es lo más malo del mundo, y verlo como algo que, que sí, que tiene un riesgo, pero pues que cada quien es libre de decidir ese riesgo, es algo como el azúcar, vaya, ¿no? O sea, el, el, el azúcar es algo hasta socialmente bien visto, ¿no? O sea, uno puede regalar un chocolatito como una muestra de afecto claro. o, o vemos el postre como esta este, cuestión de, de, de felicidad hecha comida, ¿no? Sí. Y, 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 y nadie lo ve como algo negativo cuando también es un riesgo a la salud. El, el, Completamente. El, 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 los consumos altos de azúcar, ¿no? Sí. Entonces creo que el, el poner las drogas en la misma categoría es muy importante para que primero haya una decisión informada y, y para eso necesitan desestigmatizarse. O sea, necesitamos hablar de la marihuana igual que como hablamos del azúcar y no verlo como algo terriblemente malo, sino algo que tiene un riesgo, pero este es el riesgo, funciona de esta forma y tú decides, ¿no? Y no nada más decirlo, esto no, porque, porque no, no? Sí, esto no,
0: y ahí te va el tanque y ahí te va la, las metralletas y ahí Exacto. te van las bombas, no? O sea, no, no se trata de eso. O bueno, eso es lo que estamos planteando aquí como una posibilidad. Por ahí si alguien eh, escucha esto pues creo que es un camino sería un camino más sensato, ¿no? Obviamente pues está todo el tema político de por medio este y se pone compleja la situación no es así como que muy fácil de, de mover un barco del tamaño de nuestro país pero, pero bueno, es simplemente creo que es, creo que es, muy, es muy útil de tener estas perspectivas de, de diferentes eh, gremios y de, de diferentes especialidades para poder realmente trazar una visión utópica, ¿no? Digamos, de cuál va a ser el rumbo que nos ayude a parar esto que está sucediendo y que a nos gustaría, eh, pues, no tener papás, mamás, hijas, mujeres eh, muertas, muertos, ¿no? en nuestro país, y creo que du duele, es feo hablar de esto a veces pero es necesario, tenemos que hablarlo y tenemos que plantear alternativas desde la ciencia, desde la objetividad y no desde el desde el yo creo que esto sería, ¿no? como toda esta guerra contra el narco por ahí para mí me suena más como una especie de ocurrencia que otra cosa, pero bueno, esos son otros temas, sí. Doc. Este... Muy bien, me, me encanta, me encanta esa esa perspectiva y ahora sí nos vamos nos vamos acercando al final del, del programita ya llevamos un buen rato una hora 45 ya llevamos cotorreando okay. este ha estado muy chido platicar aquí contigo el día de hoy recibir eh, como te digo una persona además de mi edad como contemporáneo mm. que se me hace chidísimo porque a fin de cuentas eh, siempre que yo había tenido contacto como con doctores este pues eran gente mayor no mm. Porque, pues, obviamente estudiar medicina y volverte un especialista y luego tal, 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 pues toma años, ¿no? Y, y apenas eh, gente de nuestra edad ya está como tomando, que tú debes de conocer muchas, hasta más jóvenes que ya son médicos. Pero para mí es una novedad tener sobre la mesa, eh, bueno, enfrente del otro lado a un este médico. Y se me ha hecho genial platicar contigo hoy. Pero vamos a irnos a, este última, a esta última parte, ¿no? Y aquí sí te voy a invitar a, a, que, a que sueltes un poquito la, la bata. Y ahora sí me, me, me platiques un poquito de esto, ¿no? O sea, de, de, de la parte mística, de esta parte mística del misterio. Eh, ¿Qué es lo que se te hace más, más fascinante de, de esta parte del misterio? Porque si bien eh, viniendo de una ciencia, pues te tratas de agarrar de los datos y de los hechos y tú tienes como una, una afición, no sé si es afición mm. o va más allá de eso. ¿De dónde nace esta pasión y cómo eso complementa tu, tu, tu funcionar como... como pues psiquiatra, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo permea esta pasión por el misterio? ¿Qué se te hace lo más fascinante de ese misterio? Este, Lo que nos quieres compartir en estos rubros de cómo te fue llevando ese camino de tu vida. Sería genial tener un poquito de perspectiva eh, de, de alguna cosa que te, que te fascine y que te intrigue en este mundo. Puede ser de la mente o puede ser de
1: lo que sea. Compártenos un poquito de esa experiencia para conocerte un poquito más. Ya. Pues mira, creo que justo, ¿no? Como dices, el misterio creo que es algo que, que siempre me llama la atención, ¿no? Y más como en esta cuestión como mística espiritual, creo que digo, tampoco ha sido como tan ajena, ¿no? O sea, creo que no, no vengo de un hogar católico tradicional como tan común. ¿no? Ok. Este. Digo, vengo de un, de un hogar en el que mi abuelo iba a un templo. Budista o una escuela semi-zen o ¿no? una cosa ahí medio extraña, ¿no? okay. en el que mi bisabuela este, estaba también metida con cuestiones como de, de espiritismo, de, de mediums, que, que mi mamá también desde niño, esto, este, pues leyendo sobre chakras, sobre yoga, este, etcétera. Aunque sí tuve una formación católica, como el 80% de los mexicanos, pero yo okay. creo que fue un catolicismo bastante laxo y, y mezclado con otras cosas. ¿no? Ok. Y pues bueno, creo que esta inquietud por lo espiritual, creo que ha sido algo que he tenido, no sé, quizá como desde la adolescencia, o sea, que, que me ha llamado la atención y que me ha interesado Digo, para mí mismo, ¿no? O sea, creo que yo me, me consideré ateo como desde la secundaria. Ok. Eh, y, y después de una etapa de, de ateísmo como bien rígido y, y ponerme a criticar la Biblia nada más porque sí, ¿no? Este, de pronto pasé esta inquietud de bueno, y, y entonces yo en qué tengo que creer en algo, no tengo que creer en nada, en, en qué voy a creer, ¿no? Y entonces, como esta búsqueda de, de algo más. Tanto en la cuestión personal como en la cuestión de, de conocimiento, ¿no? Y, y, y el conocer de religiones y de, espiritu de, de espiritualidad y de rituales y de todo eso pues, que digo, creo que a final de cuentas hasta por eso entré a psiquiatría y no a. yo que sé, cardiología. Ok. Porque me interesa mucho eso, ¿no? El. el pues vaya, todas estas cuestiones más etéreas, ¿no? Extraterrestres, no, no me refiero a, a alienígenas, ¿no? Sino como extra físicas vaya no dentro de esas la mente no sí. aunque vaya que tenga este componente biológico pero siempre me ha llamado como mucho la atención no y, y particularmente pues me interesan mucho pues varios temas no desde ocultismo desde eh, prácticas rituales chamanismo de hecho pues por eso es o sea la primera vez que yo tuve una experiencia con hongos pues fue mucho por eso, no? Y, y por eso me hicí por los hongos y no por el LSD o, o, u otra sustancia. Okay. Porque tenían como este contexto ritual, no? Y entonces los rituales y la magia es algo que, que me ha llamado muchísimo la atención. Y por eso creo que eso fue lo que me llevó a acercarme a los psicodélicos. ¿no? Ok. Más que, que la cuestión médica o el potencial terapéutico, fue más eso. Esa fue mi inquietud personal ¿no? de, de probarlos y, de, y a ver qué se siente convertir un hongo. Ok. Y. Ahora, el problema es compaginarlo con, con la ciencia médica, ¿no? Que ahí es cuando vienen como estos dos eh, terrenos en, en conflicto, ¿no? Entre la ciencia y la magia o la ciencia y la espiritualidad. Que yo creo que incluso podría hablar de que es un... un un conflicto medio absurdo porque okay. eh, o sea el, cuando de pronto mucha gente habla de que, no sé, por ejemplo, veíamos esta cuestión en, en la pandemia, no el COVID. ¿no? Y entonces había estas críticas de cuando el, el Papa este, se, se arrodillaba o algo, no para, para pedir por, por los muertos y decían ah mira y ahora con, con la vacuna, a ver qué funciona más, no la vacuna o el Papa, no <risa> son cosas que no tienen por qué competir. ¿no? O sea, la, la religión sirve para una cosa y la ciencia sirve para otra cosa. No están en conflicto, o sea, pedir que la religión y la espiritualidad, cubran eh, o, o compitan con la ciencia es como pedirle a un médico que diseñe un avión. ¿no? Claro. O sea, es, es absurdo ponerlas a competir porque tienen terrenos y, y utilidades totalmente distintas, ¿no? Y bueno, eh, atrizado esto, que cómo afecta en, en, en la psiquiatría, ¿no? a pesar de que los psiquiatras creo que en general como gremio ¿no? eh, sí tendemos más a tener como este tipo de, de intereses más extraños no, Somos como unos médicos más, más atípicos unos médicos distintos a, a cuando tratas con un cirujano o cuando tratas con un, un internista okay. eh, pero digo aún dentro del gremio psiquiátrico eh, pues sí, vaya, no, no está visto como con tan buenos ojos, no o está viendo como, como charlatanería o etcétera, pero creo que son eh, terrenos un tanto independientes. No o sea creo que por una parte se puede tratar eh, las cuestiones médicas y científicas y buscar un medicamento y buscar un tratamiento basado en evidencia. Y por otra parte, atender esta cuestión de la inquietud espiritual personal y del paciente, aunque muchas veces, pues sí, es como criticado dentro del gremio no o, claro. o se ve como poco profesional o se ve como. Como, como que resta este, seriedad, pero digo, creo que son la, la espiritualidad del ser humano y el misterio y la magia es algo que hay que abordar, no? O sea, y, y es algo que nos hace ser humanos y no podemos ser solamente eh, entes biológicos y entes de carne que necesitemos una pastilla para estar mejores. Claro. Sí,
0: eso, eso me, me lleva una, a una pregunta que es: es ¿por qué sería importante en, en todo caso? ...que la misma psiquiatría... ...empezar a hablar estos idiomas... ...empezar a incorporar este pilar... Eh, ...creo que el, el pilar espiritual... Eh, ...dentro de... ...de lo que es el ser humano históricamente... ...o sea, esta necesidad por explicar... ...llamar la espiritualidad como eso, ¿no? ...como explicar lo que está más allá... ...quizá de la muerte... ...o explicar más allá incluso de lo que la ciencia puede explicar... ...o sea, si la ciencia nos lleva al Big Bang... ...¿quién nos lleva más allá, no? ¿Quién puso ese primer átomo? ¿Cómo llegó ahí? Entonces... Inherentemente hay un, hay un paradigma ahí espiritual que creo que también ya lo platicaste en el, en, el, en el tema salud. O sea, no es trivial, es un tema que puede contribuir incluso a la salud mental de la gente. ¿no? O sea, si no hay este elemento, yo te lo digo particularmente, yo es mi caso. no Pero eh, en el momento yo, en el que yo incorporé estos dilemas filosóficos, sí me sentí, digamos, libre de ansiedad, por ejemplo. Me liberé de todas estas cosas que la ansiedad para mí es como... La muerte, ¿no? La muerte, la muerte. Si tienes resuelta esa parte de la muerte, de alguna manera logras resolver lo que te va a pasar después de vivir esta experiencia, por ahí te, por ahí tu salud mental mejora, ¿no? O sea, la pregunta es esa. ¿Por qué sería importante para la psiquiatría, a nivel, digamos, mundial, empezar a incorporar estos, este, este lenguaje, el lenguaje de la magia, de las religiones, de la espiritualidad? Eh, porque me llega a la mente, ¿no? Como me imagino un psiquiatra que alguien llega y le dice, oye, pues yo soy, este, de alguna religión tal y, 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 y pude como hablar con esta persona. Igual y si estás, bueno, con este ser o este ente o esta cosa, ¿no? si tú estás más abierto a eso, puedes llegar a escuchar y decir, a ver, cuéntame más, sin llegar y que inmediatamente digas, este tiene tal cuadro y vámonos, ¿no? Porque es importante para la psiquiatría incorporar el, el lenguaje mágico, místico, este, y abrirse a las posibilidades?
1: Creo que en parte para poder contextualizar al, al paciente como eso, como un ser humano, ¿no? En, en el que una creencia no necesariamente tiene que ser patológica, una experiencia no necesariamente tiene que ser patológica y entenderlo dentro de su contexto, dentro de su vivencia, dentro de todo su marco de creencias. ¿no? Okay. Y la otra, porque creo que ha sido, vaya, creo que es algo, es un, un ente importante el ser humano de, de la humanidad a lo largo de, de todos sus miles de años y que creo que en la modernidad se ha dejado de lado. Porque, bueno, en, no sé, del siglo XVIII para acá, no, quizá desde antes, desde la Ilustración, pues vemos como esta, esta ciencia cartesiana, objetiva, ¿no? en el que si podemos medir algo existe. Y si no lo podemos medir, pues a lo mejor no es que no exista, pero a lo mejor no nos importa o, o vemos como algo que no, no está este, afectando directamente cuando creo que sí hay, es necesario estos otros abordajes, más desde terrenos como la antropología o como las ciencias sociales o la misma filosofía, para entender estas otras, vaya eh, este entendimiento humano del ser más allá de, del mero biologicismo. ¿no? Que creo que ahorita la psiquiatría es una psiquiatría muy biológica, ¿no? a diferencia de, de la psiquiatría de principios del siglo XX, ¿no? cuando surge, por ejemplo, eh, Surge el psicoanálisis y, y surge en el mismo terreno en el que aparece, por un lado, el psicoanálisis, pero también aparece, eh, no sé, lo, los mediums y los eh, hipnotistas y Madame Blavatsky, y los, este, lo, los espiritistas, etcétera. O sea, ocurren más o menos en el mismo tiempo, no finales del siglo XIX, principio del siglo XX en el que, bueno, creo que el, el psicoanálisis, curiosamente, aunque ahorita sea muy atacado por, por la misma psiquiatría y, y se buscan, por ejemplo, estas terapias cognitivo-conductuales que son más médicas, que son más objetivas, y con el psicoanálisis está siendo relegado, lo, los que rescataron el psicoanálisis fueron los antropólogos y los filósofos, ¿no? O sea, lo, los médicos lo desterraron de la psiquiatría. Y lo rescataron las ciencias sociales. ¿no? Ok. Pero en sus inicios lo, lo que buscaba Freud era hacer de la mente una ciencia ¿no? y hacer de, de estudio del estudio del ser humano y de la personalidad algo tan objetivo como la neurología. Claro. Y creo, creo que en algún momento iba de la mano, y, pero después se ha ido dejando por pues, buscar una cuestión más, más objetiva, más tangible. Pero creo que es importante retomarlo porque sigue siendo parte de nosotros. ¿no? O sea, sigue siendo parte del ser humano. Y si nos enfermamos de la mente, creo que la, la pregunta crucial y, y no sé, es el, el que es la mente. Y si la mente incluye también estas otras partes, pues es importante conocerlas, ¿no? al menos saber qué está pasando y, y cómo, qué es lo que está ocurriendo, aunque no se entienda cómo ocurren, pero al menos saber que hay algo y poder abordarlo y no eh, este, inmediatamente Descartarlo ¿no? o no, tratarlo de una forma despectiva, no? Porque el mismo paciente a veces se, se llega a, a, a etiquetar de esta forma, no decir es que es gente ignorante y entonces prefieren ir con el chamán en lugar de venir por el médico y entonces no obedecen mis indicaciones, no? Y sí. entonces el médico sí. tiene ese papel de, de, de papá de lo que yo digo está bien y lo que no, este eres un ignorante y, y, y tú no estás en lo correcto porque no me estás obedeciendo. Oye, el médico se enoja cuando el paciente. No se toma el medicamento y va con el chamán. Pero hay que ver por qué fue con el chamán. Claro. O sea, ¿qué ocurrió con esa persona que tomó esa decisión? Que le está dando el chamán que tú no le estás dando? Claro. Entonces, por eso creo que sí es importante conocer el ser humano como de una forma más global. Claro. Wow, me parece genial esta parte de, de justo
0: interpretar estas como herramientas bueno estas herramientas como tecnología a fin de cuentas sí. que son tecnologías que están solucionando problemas reales sí. para gente real como los psicodélicos mismos, ¿no? O sea, como los psicodélicos que para muchos quizá, para alguien muy, muy apegado a lo que la ciencia y tal, pues es, es magia negra, ¿no? Es es algo que, que quién sabe qué está pasando, pero como no está dentro del marco de lo que el occidente marca como eh, científico, no, no le vamos a apelar cuando está solucionando el problema. Entonces, apegarse a eso como una especie de innovación tecnológica para, para poder estudiarla y poder ver... Bueno, ¿qué está haciendo el chamán que está arreglando a la gente, no? Que está, que está pudiendo reparar los problemas que tienen y no pelearse, no decir como, no, eso al, al no estar en inglés y estar escrito y desarrollado en Inglaterra no, no es ciencia, no? O sea, este tipo de, de, de pensamiento.
1: Exacto, Diego. por ejemplo, un, un caso eh, menos místico, mágico, musical, ¿no? sí. eh, que es, por ejemplo, esta cuestión de las constelaciones familiares, no? Claro. Que es una técnica de terapia que es muy criticada, no? O sea, si, si tú vas al ámbito de la psiquiatría, o al ámbito de la psicología científica, digamos, eh, y hablas de que alguien va a, o que un psicólogo se dedica a dar constelaciones familiares, pues inmediatamente es rechazado y decir eso es charlatanería. Eso no tiene evidencia científica. Eh, mira, hay, hay terapias, porque o sea, en la psicoterapia también se estudia, igual como se estudian los medicamentos, y entonces hay ciertas terapias que tienen evidencia que funcionan, como la cognitivo-conductual, por ejemplo, y, y esto de las terapias familiares es místico, mágico y no funciona y, y dejen de perder el tiempo en eso. Y sí, no tiene evidencia científica de que funcione. Pero, por ejemplo, ya en, en el terreno más personal, no en, en el terreno más... Eh, de, de campo, no más, más cercano a lo que haría un antropólogo, que es el, el trato de persona a persona sí. y que no se busca generalizar, porque lo que busca la ciencia es generalizar ¿no? las ciencias exactas o naturales. Es decir, cómo puedo explicar cada fenómeno a partir de la misma ley ¿no? y, y las ciencias sociales no necesariamente, sino si no es más por caso y más por, por cada individuo. En este terreno y viéndolo en la consulta, pues veo muchos pacientes que dicen es que yo fui a un fin de semana y me hicieron una constelación y entonces tuve una revelación y entendí muchos traumas de mi vida. Y pues sí, es algo que no tiene evidencia científica y que hay, y no hay estudios que lo respalden, como la terapia cognitivo-conductual, que sí funciona muy bien para ciertas cosas, pero el paciente se está sintiendo mejor. O sea, no sé qué hicieron ahí, que lo pusieron a que agarrar un muñequito y que cerrar los ojos y que etcétera, pero le funcionó. No, no sé qué pasó, pero le funcionó y el paciente se siente mejor. Y al final de cuentas, el labor, la labor del médico, sea psiquiatra o sea lo que sea, no es pelearse con el paciente por un distintos terrenos epistemológicos, sino es hacer que el paciente se sienta mejor claro. y que deje de estar sufriendo. Entonces creo que pues, hay que ver... bueno. Esto no está siendo estudiado, pero está funcionando. Entonces hay que ver qué están haciendo aquí. No creo que, por ejemplo, en el caso de las constelaciones familiares, Termina siendo una especie de ritual. Creo que es algo más cercano a, al chamán que quería el médico, ¿no? Porque es esta cuestión eh, grupal de, de largo plazo. O sea, no es una consulta de una hora, sino es una sesión en la que pasas un taller de cuatro horas, etcétera. Es una vivencia más emocional. Hay un acompañamiento más personalizado. Se comparte la experiencia con otras personas. Y creo que es muy cercano a lo que ocurriría en un ritual mágico con un chamán. Aunque no haya sustancias de por medio, ¿no? Pero quizá lo que te haría el, el, el chamán en una limpia o en un proceso ritual... con eh, de máscaras de cuenta. Eh, ajá, sí, ¿no? O sea, en, en el que ocurren a lo largo de varias horas y hay como todo un, un trabajo, eh, quizá esa persona necesita este trabajo simbólico y este trabajo ritual, además de, de tomarse la pastilla, ¿no? Entonces creo que sí son, son cosas que hay que tomar en cuenta, como dices, ¿no? Como estas otras tecnologías que están ayudando y que hay que ver por qué, en vez de simplemente descartarlas, porque si no hay, si yo no lo conozco, no existe, sino decir, bueno, pues sí, no lo conozco, no hay evidencia, no es, no está dentro de la ciencia formal por algo que está pasando, que, que yo veo gente que, que le funciona. Claro. Sí, hacer, o sea, porque también este esta palabra, ¿no? El placebo.
0: El placebo uh -huh. es como esto que ah, pues debe de ser, debe de ser un placebo, y, y, y como que ahí se resuelven muchas de las incomodidades que uh -huh. encuentra la ciencia, ¿no? En decir pues quién sabe, ¿no? Como la, la misma astrología, el tarot y todas estas herramientas que a veces funcionan para que el mismo paciente pueda realizar cierta información y ahí haga la catarsis que necesitaba para, para mejorar su salud mental y ya está, ¿no? Entonces, muy interesante, mi estimado Doc. Ha sido un enorme placer platicar contigo y ahora sí ya nos vamos a ir a las últimas dos preguntitas okay. de, de este espacio, este Y digo, creo que nos podríamos quedar Platicando un buen rato, seguramente ahorita le vamos a Apagar aquí a las cámaras y nos vamos a quedar echando Una, una chelita, chelita más que tenemos Por aquí pendiente, pero, pero Bueno, por, te, por tiempos ya del programa Ya rebasamos las dos horas, entonces vámonos, vámonos a las últimas dos preguntas Y la primera es un consejo Que te darías a ti mismo un consejo en algún momento complicado quizá aquí sí ya vamos a, a entrar a en un terreno un poco más personal, pero es interesante, es interesante hacer este ejercicio de ti para ti, eh, porque los consejos así a dientes para afuera pues son a veces no sirven porque pues nadie es tú entonces, a, de ti para ti ¿qué consejo te darías en un momento de oscuridad, en un momento en el que encontraste dificultad en tu carrera que debe de haber sido muy, muy demandante este, en tu vida, ¿no? en general ubica un momento en donde
1: podrías haber necesitado un consejo y ¿qué te diría Creo que la libertad, o sea, el, el darme a mí mismo la libertad de, de entender otras cosas o de, de intentar cosas, ¿no? aunque fueran más allá de, de lo que yo tenía planeado. No creo que, o sea, viéndome a mí mismo en el pasado, no eh, eh, creo que ha sido eso, no el, el seguir como ciertas reglas y ciertas indicaciones familiares, profesionales, académicas, lo que sean. Y entonces el, el darte la libertad de, de hacer cosas. Fuera de la caja, no fuera del molde. Y, y, y aunque eso represente una falla, animarte, no? O sea, hablabas, por ejemplo, y, y me parece como bien curioso, no? Esta circularidad, no? Que uno de los temas que hablamos al principio es de, del tarot, no? Y que justo la primera carta o la carta cero es la carta del loco, no? Y que en este programa expuso, estuvimos hablando sobre la locura y la psicosis. Y que loco representa eso, ¿no? O sea, si quienes conozcan la carta es un, un individuo que está a punto de dar un paso al barranco, ¿no? Sí. Y que a lo que nos invita a esta carta de loco es, es eso, ¿no? Hace de... de pues dar el paso, ¿no? A eh, aventarse, ¿no? Y a través de eso, pues bueno, ya, ya empezar como la aventura, ¿no? O sea, eh, vaya, soy muy fan del de, de, de Señor de los Anillos, ¿no? Okay. Y entonces cuando Gandalf va con... Con Bilbo, no el inicio de, en, en el hobbit, no? Y lo invita a esta aventura y salir de la comarca donde no han salido por generaciones y, e, e irse a las cuevas a buscar un dragón. Y Bilbo pudo haber dicho, no, no voy, yo me quedo aquí a hornear panes, no? O sea, y creo que ese sería el consejo que me doy a mí mismo, no? A mí mismo en el pasado, el, el animarme a, a salir salir de la comarca ¿no? okay. y, 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 y animarte a, a la aventura y hacer okay. cosas aunque te caigas del precipicio en, en el primer paso, pero, pero animarte a, a hacer esto. Se me hace genial, se me hace genial
0: eso que, 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 que lo traigas a colación porque es como el consejo del psiquiatra para para, 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 para sí mismo es, es jugar al loco. Jugarle a loco, <risa> Exacto. Se me hace genial, se me hace genial, pero bueno, excelente, nada que agregar, nada que agregar, excelente consejo. Y ahora sí, vámonos a la última pregunta de este espacio, que es, ¿qué es para ti, doc? Tener o vivir con los pies en la
1: tierra. Que es, pues, justo el, el nombre de este programa. Y digo, Exactamente. me parece pues bien importante, ¿no? Porque qué es vivir con los pies en la tierra, ¿no? Y pensaremos que la locura es cuando no estás con los pies en la tierra, ¿no? Pero creo que no necesariamente creo que el vivir con los pies en la tierra es el poder sentir la realidad, ¿no? El, el, yo pensaba, por ejemplo, la última vez que tuve una experiencia con hongos fue. Eh, algo que tengo muy en, en mente es el quitarme los zapatos y andar descalzo en el pasto ¿no? y creo que estar con los pies en la tierra implica eso, ¿no? el, el implica el sentir la realidad, sentir sobre dónde estamos parados y, y eso, no la palabra sentir, no el poder percibir que estás viviendo y no estar en un, en, en un mundo etéreo o en un mundo falso o en un mundo de ilusiones y entonces darte la libertad y darte el, el tomar el riesgo de quitarte los zapatos y sentir la tierra y sentirte vivo en este momento ok, eso, eso se me hace genial
0: sentirse vivos ¿no? Eh, pues nada que agregar, nada que agregar mi estimado Doc, gran respuesta de sentir literalmente te fuiste por ese, ese, ese esa definición ¿no? de literalmente poner los pies en la tierra, conectarse con eso y sentir Excelente, mi Pues platícanos. Ahora sí ya llegó la hora del anuncio. Este, Tienes tu podcast, este, La hermandad de la medianoche. Tienes tus redes sociales, das consultas. Ahora sí platícanos todo porque va a haber gente que seguramente despertaste ahí algunas pasiones y te querrán buscar ya sea para cualquiera de estas cosas. Así que compártenos en dónde te pueden encontrar la gente que te quiera buscar y
1: algo va. contigo. Perfecto, pues bien, el comercial, pues digamos mis redes eh, profesionales como psiquiatra, si requieren consulta, estoy en, en Instagram y en Facebook como ve al psiquiatra, ¿no? creo que es fácil de recordar, perfecto. Y pues también tengo esta red de, de Doc Chaman, ¿no? Para pues a lo mejor cosas más no psiquiátricas, ¿no? Y, y cosas más misceláneas, y como mencionabas, ¿no? El, el podcast de la hermandad de la medianoche, entonces pues pueden buscar así, arroba ve al psiquiatra, arroba Doc Chaman y arroba hermandad medianoche, en el que pues igual hablamos ahí de cosas de la noche. Perfecto.
0: Pues ahí lo tuvieron, amigos, escuchas. Eh, si llegaron hasta aquí, pues ya saben, suscríbanse, este, compartan compártanselo este es mucha información yo sé que a lo mejor fue un episodio distinto pero está muy importante que pongan eh, el oído en estos temas porque no podemos hablar solamente de los beneficios y el arco iris que implica la psicodelia sin hablar de los riesgos eh, llegar a profundidades pues más científicas y poder entenderlo desde otros puntos de vista hoy tuvieron ese episodio así que compártanlo con quien lo pueda necesitar suscríbanse si ya llegaron hasta aquí no les gustó váyanse váyanse hay mucho <risa> más de contenido en internet así que no se preocupen eh, pero bueno, eso fue todo por hoy, así que nos vemos en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. ¡Adiós!